0: Hallo und herzlich willkommen bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96-Podcast mit Tim und dem anderen Tobi. Das war's, ihr könnt anfangen. Jungs, stecken die schon wieder?
1: Männer. Hannover 96 ist in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Hallo und herzlich willkommen zu einem Gute-Laune-Podcast nach einem wundervollen Fußballspiel und vor allem noch viel schöneren Fußballspiel. Herzlich willkommen bei Vorwärts nach Weit, eurem Lieblingspodcast mit den allerschönsten Kaffeetassen dieser Welt. Vorwärts nach Weit bedeutet, ich begrüße natürlich an meiner Seite, wie, wie könnte es anders sein? den lieben Tim. Ganz
0: ehrlich, ich habe jetzt bin ich gespannt. Das geht runter wie Öl. Das ah, geht gerne. runter wie Öl, Mann. Ach das Tim, ich habe dich Öl. so vermisst.
1: Die ganze Woche ja. ohne dich, das war ja, es
0: war richtig schlimm. Das wir haben so schlimm. wenig Kontakt gehabt wie, wie noch nie. Ja, also normalerweise normalerweise ist normalerweise so, wir haben so die Woche, ich, also wenn wir verheiratet wären, ne, was Boah. wir nicht sind, dann wären unsere Frauen definitiv ähm, skeptisch. Weil wir sind sowas wie ja, ein Herz und eine Seele und nicht so wirklich also wir sind nicht so wirklich voneinander zu trennen. So.
2: So. Wir können
1: die Finger nicht von unseren Handys lassen. Gut, ich wollte gut, dass du Handys gesagt hast, ja. Das, ist, das beruhigt mich so ein bisschen. Aber meine lieben Hörer, es ist ja wirklich viel zu besprechen. Also vielleicht nicht über das Spiel, aber so, was die Lehren aus diesem Spiel sind. Und da haben Tim und ich uns gedacht, na, das machen wir nicht alleine. Und weil ihr ja auch ähm, so positiv reagiert habt, dass wir hier Leute zu Wort kommen lassen, die ihr bisher selten bis gar nicht gehört habt, wollen wir natürlich dieser Tradition treu bleiben und begrüßen heute Abend voller Freude den lieben Tom, auch besser bekannt auf Twitter als @tom_j und J schreibt sich bitte mit j o -Doppel t Lieber Tom, herzlich willkommen.
2: Die Entscheidungsfindung, mich in den Podcast einzuladen, war qualifiziert vorbereitet. <lacht> ja. Sehr es, schön. Sind, es sind übrigens drei T am Ende.
1: Ja, ich ich habe ja. doppel T gesagt, ne? aber wir haben gerade drüber gesprochen. Aber wie peinlich ist das denn? Aber Tom, wo du es gerade sagst, erklär uns deinen, deinen Twitter-Namen.
2: Äh, ja, das kommt wie folgt. Ähm, wer, äh, naja, die, die Hannover 96 Podcast-Szene war vor dem Ende von hannover -Lied ja rar gesät. Und es gibt äh, von einem anderen Podcaster-Kollegen, dem Hobbs, den Reingemacht-Podcast, äh, wo der Broxy dabei ist, der ist auch 96 Fan. Äh, ja, und die haben ein schönes Format gehabt, das haben sie jetzt leider abgeschafft, äh, wo man auf Twitter die rosarote Karte und äh, den Man of the Match vergeben konnte. Und bei dieser Kartenverlesung wurde äh, mein Name mal Tom J ausgesprochen, was ich dann mit dieser Änderung des Twitter-Namens zu Tom J ändern wollte.
1: Ja, das klingt plausibel. Oder Tim? Wenn du das sagst. Ja, es klingt plausibel. <lacht> doch, doch, doch
0: schon. Es ist, zumindest, es ist zumindest geil oder ganz gut, dass es halt jemanden gibt, den wir ähm, anrufen können, der Pod Podcast erfahren ist. Ja. Warst du schon mal in Podcast zu Gast oder, oder habe ich das total
2: fehlgeleitet und äh, stehe jetzt wie ein Idiot da? Äh, nee, ich war nie zu Gast. Das ist einfach, das hatten sie da, um die <lacht> Community zu fragen. Ähm, einfach mit, die haben vorm äh, Podcast einen Aufruf gestartet, wo du unter dem Hashtag Man of the Match oder halt äh, rosa-rote Karte den positiven Aspekt, positivsten Aspekt äh, seit der letzten Folge nennen konntest oder den negativsten. Mhm. Und das haben sie dann in der Sendung immer vorgelesen und die Meinung dazu
1: verkündet. Und, und, da, und da, okay. da warst du öfter öfter wurdest du da zitiert, ja? Ja. Mensch Tom, also das ist ja schon großartig. Aber guck mal, wir gehen den Schritt weiter. Wir, wir treffen dich bei der Tassenübergabe, wir treffen dich im Stadion und wir sagen dann, guck mal, der Tom, das ist so ein Typ, den wollen wir mal im Podcast haben. Wir, also wir gehen den Schritt weiter. Wir sind, wir sind zum Anfassendatum. Wunderbar. So, haben, das, wir, äh, haben wir uns im Stadion gesehen? Äh, äh. Lassen wir das kurz. <lacht>
2: Nee, also ich habe hab Tom echt?
1: gesehen, also vor dem Spiel im Zwinger und nach dem Spiel noch viel mehr. gut Das war du... ich anders. Tom, hast du mich gesehen? Definitiv, ja. Ah, okay, cool, alles klar. Ja, gut, so viel war...
0: äh, über, zum Regensburg-Spiel, liebe Leute. <lacht> liebe Leute. Ähm, es gab Bier und Schnaps auch. Ähm, ja. Also Schnaps, Schnaps okay. habe ich nicht getrunken, glaube ich. Ja,
1: den habe ich für dich mitgetrunken. Ja gut, das ist okay, <lacht> ja. Aber <lacht> es gab ja noch nach dem Regensburg-Spiel noch so, noch so ein so ein tolles Pokalspiel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Pokalspiel in Karlsruhe, da werden wir noch Jahre von reden. Dieses 6 zu 0 im Jahr 2018, in den zwei toren von Hendrik Weidand, das war ja nun wirklich der Beginn unseres Märchenstürmers. Ach nee, warte mal, ich bin im falschen Jahr. Ja, okay, Montag gab es auch so ein Spiel. Also, wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich möchte über diesen Scheißkick eigentlich gar nicht groß reden. Aber Ihr dürft es natürlich zu Genüge tun. Deswegen, ich überlasse euch jetzt mal das Feld, weil ich möchte hinterher was zum Trainer sagen. Aber über dieses Spiel, da verliere ich kein Wort. Gut, Tom. Wir machen das folgendermaßen.
0: Wir reden einfach über das Spiel von 2018 und tun so, <lacht> als wenn... Nein. <lacht> Nein,
2: okay. Erste Frage, wo hast du das Spiel geguckt? Äh, tatsächlich auf dem Geburtstag meiner Mutter. <lacht> Zu Hause es bei meinen gibt, Eltern.
0: Ich, also, auf der Geburtstag deiner Mutter ist wahrscheinlich ein positives Ereignis. Ja. Ja, Und dann hat sich 96 gesagt: hey, dann bringen wir das doch alles mal in Waage und versauen den
2: Geburtstag deiner Schwiegermutter mal ordentlich. Äh, nicht Schwiegermutter, meine Mutter. Ach so. Ähm, ja, ich grüße. <lacht> also, meiner Mutter, meine Mutter hat es den Geburtstag nicht versaut. Mir die Stimmung ein klein wenig verhagelt, doch, ja. Okay. Ich hatte so ein bisschen
0: den Eindruck, also insbesondere in den ersten ah, 10, 15, 20 Minuten könnte man schon sagen, dass da auf alle Fälle zwar ein, ja, ich will es mal vorwärts ausdrücken, ein eindimensionaler Plan vorhanden war, aber es war zumindest klar, was erfolgen soll. Ähm, mit Linton Meiner über, über Links und, und dem... Kollegen Sebastian Jung über rechts war mal wieder klar, dass die Flügelverteidiger ähm, eingesetzt werden würden gegen Karlsruhe, wie auch schon gegen Regensburg, was ja gegen Regensburg auch schon sensationell funktioniert hat, weshalb ganz klar ist, dass wir das dieses Spiel wieder so machen, weil, hey, wir sind auf einem auf einem Weg, unsere Philosophie zu finden und da lassen wir uns nicht von abbringen, auch nicht von, ähm, wie hat Gröbner ausgedrückt, ähm, Scheißkick, Scheißkick. Scheißkick, Scheiß Scheiß ja. Okay, Scheißkick. Könnte auch, könnte auch ein guter Hashtag werden auf Twitter. Scheißkick. Ähm, und da habe ich, so hab ich mir so gefragt, okay, so okay, okay. Äh, wie lange wir 96 das so durchhalten? Und war erst so relativ euphorisch und sagte so vor dem Spiel, ja, Leute, macht ihr mal gar keine Sorgen, weil ich habe das im irish geguckt. Ähm, an der Stelle ganz lieben Gruß an das Team vom irish sharp ähm, Dieser Platz war eine absolute Unverschämtheit. Die Leute vor mir auch. Ähm, aber das Bier ist weiterhin gut, ähm, beziehungsweise ich habe keins getrunken, ich habe eine Fritz-Cola getrunken, die war okay, ähm, was aber absolut nichts mit dem Spiel zu tun hat. Ähm, ich war mir nicht so wirklich sicher, ob das halt 96 so in dem, ähm, mit dem Matchplan so lange durchziehen kann. Ich habe eigentlich recht früh gesehen, das war so kurz vor Ende der ersten Halbzeit, dass das auf jeden Fall ähm, eher so ist, dass der Druck ganz klar nicht hochgehalten werden kann, weil Karlsruhe da ziemlich clever darauf reagiert hat. Und meine Frage ist jetzt, ähm, Tom, jetzt versuche versuch dich mal in die Rolle, ähm, das Mirko Slomka reinzuversetzen. Und du stehst an der Seitenlinie und du siehst ähm, etwas, du bist, du bist in, der, in der Situation von Mirko Slomka. Du sollst dir etwas auf die Beine stellen, du sollst vor allen Dingen attraktiven und frischen Offensivfußball spielen lassen. Und die lässt auch relativ offensiv aufstellen, so mit zwei Stürmern, mit einem flinken Flügelstürmer mit Muslian und Fußballer dazu, mit dem, ähm, dem Leitwolf Bacalords und mit Edgar Pripp, zwei Galionsfiguren. Und dann siehst du, dass das halt nicht so ganz super funktioniert. Und eigentlich musst du zur Pause schon 2-0 führen. Ähm, stellst du in der Pause um oder wechselst du hierhin aus? Oder was? was macht Tom? Das möchte ich wissen.
2: Ui, erstmal sah ich Lenton Meiner, dass er auch ruhig mal im 16er die 1-zu-1-Situation suchen kann und durchgehen und nicht immer eine Flanke auf Weitern schlagen, die einen halben Meter zu hoch ankommt. Das habe ich durchaus öfter gesehen, das Spiel. Dann ist es natürlich mit einem zusätzlichen Wechsel schwer, wenn du in der 20. Minute Jung bereits auswechseln musst und du ein Pokalspiel vor dir hast, was ja durchaus schon mal etwas länger als 90 Minuten dauern kann. Ja, darüber hinaus. Hm. Das ist, ist eine ist sehr
0: gute einfach, Frage. Ne? ja. Ist nicht einfach, ne? Weil, also jetzt gerade bei linden wenn wir bei linden sind, wir müssen ja auch gar nicht das Spiel so im Einzelnen im Detail auch besprechen, aber ich glaube, und das habe ich mit dem, dem Ansgar auch schon geschrieben, wir haben gestern kurz uns ausgetauscht über die Situation generell, Lieben Gruß. Ähm, ich glaube, linden und diese Idee mit dem Wingback, ne? Das ist, also erstmal glaube ich, dass es halt eine vorübergehensweise ist, bis, ähm, bis der Janis Horn hier endlich unter, unter Vertrag steht. Ich bin mir nicht ganz sicher, beziehungsweise nein, ich bin mir eigentlich schon recht sicher, dass das ist, dass ist nicht die Position, die Linton spielen sollte. Ich glaube, dass Linton einer ist fürs letzte Drittel. Ein Eins gegen Eins Spieler. Genau das, was du gerade eben auch gesagt hast. Ich habe ähm, das während des Spiels schon ein paar Mal angemerkt, weil ich glaube, dass Linterns Qualität nicht ist, übers übers halbe Feld zu laufen, auch dann immer mal wieder so gegenspiel zu haben, sondern ich glaube, das, was ihm wirklich liegt, ist die 1-gegen-1-Situation, die ersten Meter sind ja unheimlich schnell bei ihm und dieser Überraschungsmoment und dass er mal was Verrücktes macht. Also ist eigentlich, eigentlich so die Frage, du hast jetzt mit Osschleck und mit und mit, ähm, mit Nico Albanus zwei Außenverteidiger im Kader, beide sind spielberechtigt, ich verstehe nicht, Warum er Linton da unbedingt hinsetzen muss? Warum spielst du denn so ein, warum spielst du so ein, ja, so, so ein System? Ich raff's nicht. Und zu der Chancenbewertung mal ganz anders. Also, ich meine, gut, der Dukst hat ein Jahr kein Fußball mehr gespielt, so könnte man es fast vermuten. Ja, auf dem Niveau ist es schon mal gar nicht und war sowieso doch überhaupt gar nicht gesetzt bei Fried Funkeln. Also der kann gar keinen richtigen Spielfluss haben. Aber auch gerade das Ding kurz vor Schluss, ich bin mir recht sicher, wenn der wenn wir zehn ach, zehn oder, oder, oder elf Spieltage vorspulen, dann macht er den blind nachts um drei voll besoffen. Den macht er einfach. Und es ist vielleicht auch zur Zeit so eine, so, so, so eine Situation, wo du halt einfach, boah, ja, wo du einfach nicht, du kriegst die Kugel nicht über die Linie, was natürlich dir absolut fehlt, sprich also ein Erfolgserlebnis, und wo halt auch irgendwie der, der
1: Knoten noch ganz schön festsitzt. Bin ich jetzt pessimistisch oder optimistisch? Nein, du, du weißt, was du kennst? Du suchst quasi gerade die Schuld beim Spieler. Ich sage dir, es ist einzig und allein die Schuld des Trainers. Ja, einzig allein tue ich mich schwer. Der hat, was hat der aus Marvin Dux gemacht? Marvin Dux, gut, okay, er hat jetzt längere Zeit nicht ganz so erfolgreich Fußball gespielt, wenn wir es mal so sagen, aber in die Saison bei Holstein-Kiel mit seinen 18 Toren und 12 Vorlagen, das ist doch nicht der Marvin Dux, den wir jetzt sehen. Das ist aber der Marvin Dux, der hier hingewechselt ist. Das, das heißt doch für mich, Mirko Slomka oder das Training von Mirko Slomka macht Spieler schlechter.
2: Das hm. sehe ich auch so. Nochmal so. zu Marvin Duxch. Du hast es in der, also da muss ich Tim recht geben. Du hast in der zweiten Halbzeit vor allem gesehen, ähm, wie dann oft nach, nach vergebenen Angriffen Duxch wirklich mit hängenden Schultern zurückgelaufen ist. Und auch immer einen Schritt später. Äh, zu meiner nochmal. Ja, in der Verteidigung, da hatte er halt einfach nicht die körperliche Präsenz. Und die Defensivaufgaben kann er meinetwegen im Mittelfeld machen. Vorne links, aber nicht hinten links. Das ist einfach wirklich nicht seine Stärke. Dafür ist er wirklich zu schmächtig, um da dann in den Zweikampf zu gehen. Und ja, Mirko Lonka, glaube ich, macht Spieler schlechter. Wenn du dann das Interview ja. von Weidand nach dem Spiel hörst, wo er sagt, der Trainer hat uns das alles gesagt, dann hat er vielleicht den Gegner richtig analysiert, aber seiner Mannschaft nicht mitgegeben, darauf zu antworten oder diese Situation zu lösen. Die hat es einfach nicht geschafft, das hat man gesehen.
1: Genau, aber ihr, was ihr gerade beide, beide gesagt habt, dass im, im Prinzip du mit, mit, mit diesen Spielern eigentlich nicht mit einer Dreierkette und äh, dann mit Linton Miner ähm, ähm, ja, mal also die, auf der linken Seite spielen kannst, wo er in der Offensive mit nach vorne geht, in der Defensive aber mit zurückkommen muss, ähm, das, das, ist nicht, das ist nicht seine Stärke, das liegt ihm nicht. Und da muss man doch im Prinzip sagen, dann hätte der Trainer jetzt auch schon ein paar Spiele Zeit gehabt, das zu sehen und das dann auch dementsprechend entweder ähm, im Training anzugehen oder zu sagen, nee, komm, ich, ähm, ich lasse mit einer Viererkette spielen. Er hat ja dann auch umgestellt. Ja gut, dann fiel das nur zu zwei. Aber letzten Endes, egal. Also Linden Miner ist, ist kein Spieler, der defensiv stark ist, habt ihr beide gerade gesagt. Und das sehen wir und damit sind wir anfällig. Auch wenn wir links offensiv doch durchaus stärker sind. Also wir machen es ja eher so, dass wir die rechte Seite links liegen lassen. Aha, ja. Und ich meine, das... Ja, ja, danke, danke für dieses kleine Lachen. Ja, das, das bedeutet mir sehr viel. Nein, aber das, ich finde, das ist einfach ganz deutlich, dass wir, dass, wir da, dass wir da seit dem Spiel gegen Regensburg, jetzt gegen Karlsruhe, in, gegen Groningen war es auch schon so. Also Auch in, in der ganzen Vorbereitung, wir, wir zeigen einfach, wir können Dreierkette oder dann in der defensive Fünferkette nicht. Und der Trainer, ich weiß, Tim, du siehst das anders, aber der, der Trainer weicht nicht von diesem Plan ab, aber er hat das Spielermaterial dazu nicht.
2: Also ja, und dass wir Dreierkette nicht sehen können, äh, nicht können, das haben wir bei, bei, vor allem beim ersten Gegentor gesehen, wo dann die Absprache zwischen Anton und Franke, wo ich meine gesehen zu haben, dass, dass, dass also das keiner wusste, wer jetzt bei wem mitläuft, Philippe muss sich da wenig Vorwürfe machen, weil er halt, weil Franke und Anton stehen wirklich direkt nebeneinander, decken einen Spieler. Und Philippe muss dann auf den anderen Mitspieler gehen und dann ist er in der Mitte komplett frei. Und da kannst du auch als Zieler nichts machen. Wobei Ach. ich, Zieler ist nochmal eine andere Geschichte, da habe ich auch eine besondere Meinung zu.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht.
2: Also ich sehe aktuell gar keinen
0: Kader, der, der, der Dreierkette spielt hat. Das ja. ist jetzt auf der einen oder
1: anderen Position, müsste man da Sie sicherlich dann noch dann nachlegen. Wir, aber Tim, dann sind wir doch beim Trainer.
0: Ja, das ist richtig. Ich glaube, ich glaube, das, was er der Mannschaft damit mitgeben will, ist so ein, gewisser, so ein gewisser Flow. Er möchte der Mannschaft die Abläufe einer Dreierkette einimpfen. Wohlwollend in dem Wissen, dass wir keinen Wingback haben auf der linken Seite. Und eigentlich halt auch keine optimalen auf der rechten Seite. Also, jetzt nach meinem, nach meinem Beurteilungs-, ähm, ja, nach meiner Beurteilung nicht so wirklich. Juli Korb hat, glaube ich, nicht so wirklich überzeugt. Kann man jetzt sicherlich noch drüber streiten, ob er den noch, noch mal eine Chance verdient hat. Jetzt ist es sowieso klar, dass er spielen wird gegen, gegen Wien Wiesbaden, weil es halt, ja, weil es halt den Sarah, Sebastian Jung mit einer Art auf Tornverletzung erwischt hat. Ähm, auch da ist es wieder eine Muskelverletzung, kann man sich irgendwie ein bisschen auf die Intensität des Trainings äh, stürzen. Ähm, da würde ich als Sportdirektor auf jeden Fall mal nachfragen, wie das denn eigentlich sein kann, ob man dem auf den Grund geht. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Mannschaft, die wir da haben, definitiv gut genug dafür ist, wenn man sie, wenn man jeden einzelnen Spieler in die ähm, perfekt ausbalancierte Rolle bringt, ähm, so wie das Tim Walter beispielsweise in Stuttgart macht, dass, die, dass der Kader definitiv gut genug ist, um oben mitzuspielen. Das sieht im Moment nicht so aus. So. Und natürlich ist die Empörung auch relativ groß. Und Ich finde, das kann man da auch ruhig mal als Überleitung benutzen, um über, nicht nur über das Spiel zu sprechen, sondern die Gemengelage ist schon extrem unruhig. Das liegt natürlich auf der einen Seite daran, dass es relativ unerfolgreich ist, was hier bis jetzt passiert ist. Ich sag mal so, die haben jetzt seit einem Jahr, sehen die hier scheiß Fußball, und natürlich ist das Umfeld, die Fans und alles, was damit dranhängt, einfach unruhig. So Der eine oder andere guckt sich sogar lieber mittlerweile die, die Amateure an. Da gibt es genug zu tun,
1: habe ich gehört. Ja, aber ja. Lass, uns, lass uns ganz kurz dann lass uns kurz den Strich unter das Spiel machen. Es war ein Scheißkick, ich bleibe dabei. Ähm, mhm. ihr, habt, ihr habt erklärt, warum. Und dann gehen wir jetzt doch über. Du hast gerade schon versucht, wunderbar überzuleiten. Hast du auch wunderbar gemacht. Und dann reden wir doch mal über die Gemengelage und reden auch darüber, was wir dagegen tun können.
2: Ich bin gespannt,
0: was die Jungs sich heute für euch haben einfallen lassen. Vielleicht sind sie ja wenigstens mal
1: vorbereitet. So, Tim hat gerade schon angefangen, hat gesagt, die Gemengelage, das wäre eine gute Überleitung. Und da hat er auch, glaube ich, ganz gut recht. Ich wollte dich ja gar nicht abschneiden, Tim, jetzt, jetzt leg wieder los. Ja, ähm, was ich sagen will, ist halt, diese Gemengelage in Hannover
0: aufgrund der letzten Monate, die sportlich und ja, insbesondere sportlich gesehen relativ, ich formuliere es mal schwierig waren. Und ähm, nur wirklich nur ganz harter Tobak. Ja? Diese Gemengelage ist in so, mittlerweile so am Siedepunkt, dass die Leute einfach auch den Glauben in die Mannschaft und den Glauben in 96 und in Slomka und, ähm, und Kind und einzelne Spieler ähm, teilweise sind auch total unberechtigt, aber sie verlieren den Glauben daran. Und was mir tierisch gegen den Strich geht, ist dieses so, ah 96, die sind da sowieso, das ist so eine schlechte Trümmertruppe. Ähm, ganz ehrlich, ich sehe das gar nicht so. Ich sehe das schon, schon Spieler, die durchaus in der Lage sind, in der ersten Liga zu kicken. So, Sie haben es ja auch zwei Jahre lang gezeigt. Also mhm. daran, daran kann es halt nicht liegen. Und ich tue mich damit grundsätzlich schwer, so drauf draufzuhauen. Und insbesondere dann ähm, so oberflächlich, will ich es mal fast nennen. Es ist schon ziemlich oberflächlich. Weil wenn man sich die Spiele mal ganz genau und in Ruhe anguckt, und Fußball ist halt auch ein total emotionales... Ähm, Randgebiet der Gesellschaft so, aber es zeigt halt einfach auch, ähm, wie, wie schwierig es ist, wirklich auf einen Nenner zu kommen und ich habe mich selten so ruhig erlebt wie diese Saison, ich bin total gelassen, es wird alles gut, Leute, es wird alles gut, wir müssen nur ein bisschen Geduld mitbringen und zumindest 96 die Chance geben, das sind wir 96 schuldig meiner Meinung nach, so etwas wie Philosophie und Spielstil hier auch zu etablieren. Wenn wir jetzt schon draufhauen und jetzt schon alles kaputt reden, gut, hier im Podcast ist das jetzt auch nicht, Ne, das ist ja auch ein Medium für Fans und so weiter, auch mal zum Druck ablassen, das ist ja auch in Ordnung. Aber grundsätzlich, Leute, Leute, das geht an all die 100.000 Hörer, die diese, die, diese, die diese Sendung hören. Ähm, Leute, chillt mal. Warte, äh, äh,
1: Warte, 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 Tom, gleich. gleich Tim, auf einmal. Tim, Tim <lacht> du sagst es ja, der Kader ist gar nicht so schlecht. Da bin ich ja völlig bei dir. Aber draufhauen müssen wir trotzdem. Wir müssen trotzdem draufhauen. Weil, ich sag dir ganz ehrlich, wir haben die erste Sendung gemacht nach der Verpflichtung unseres neuen Traumduos Jan Schlaudrauf und Mirkus Stomka. Wir haben, beide, wir haben beide durchaus darauf hingewiesen, dass diese, dieser Versuch, oder diese Verzweiflungstat, Miroslav zum, zum Trainer zu machen, nicht unbedingt die beste Entscheidung gewesen ist. Und ich finde genau, was du sagst, Jan Schlaudraff hat wirklich ordentliche Transfers getätigt, das kann man nicht anders sagen, Marcel Franke ist ist wirklich ein, ein guter Verteidiger, Sebastian Jung sowieso, ähm, Marvin Duxch, Cedric Teuchert, das sind auch gute Jungs, Ron-Robert Zieler, kann man darüber streiten? Kann man darüber streiten? Tom, du darfst gleich. Kann man darüber streiten. Aber grundsätzlich ein Transfer, den man nachvollziehen kann. Nicht in unserer Situation, weil wir mit, mit Bruno Esser ein Torhüter hatten, wo es eigentlich keinen Nachholbedarf gab. Aber wenn du ron robert Zieler für einen schmalen Kurs kriegen kannst, da waren wir uns ja einig, da, da musst du den auch holen. So, Das heißt, an den Spielern liegt es schon mal nicht. Dann bleibt ja nicht mehr viel. Du streichst erstmal ein paar Stellen im, im Stuff. Du, du hast einen Co-Trainer plötzlich, der war vorher Videoanalyst. Kann man alles machen. Du hast einen Co-Trainer, der ja schon bei, bei Breitenreiter angefangen hat, der irgendwie mit, mit Dolly, übrigens riesen Glückwunsch, Thomas Doll, Fußballgott und Trainergott, ist in der Champions League weitergekommen und darf jetzt gegen AX Amsterdam ran und da wird er auch gewinnen. Da wird er auch gewinnen, der Thomas Doll. 96 so. Legende. Immer. Natürlich. Nein, aber ganz im Ernst, also donker ähm, wir haben es gerade schon gesagt, die Verletzung von, von Sebastian Jung. Natürlich ist Sebastian Jung ein Spieler, der in den letzten Jahren mehr verletzt als fit war. Aber er hat die ganze Vorbereitung durchgezogen, er hat jedes Vorbereitungsspiel gemacht. Er hat in den ersten beiden Spielen, also gegen Stuttgart und gegen 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 Regensburg gezeigt, dass er eine echte Verstärkung ist. Jetzt verletzt er sich nach 20 Minuten in, in Karlsruhe. Muskelverletzung. Die Muskelverletzungen ziehen sich gerade wieder wie ein roter Faden durch unsere Vorbereitung und durch unser Trainingsprogramm. Mirko Slonka hatte das auch schon in seiner Zeit, als er, als er hier zum ersten Mal Trainer war. Damals hat man dann versucht, wir wechseln hier ein bisschen im Staff, wir machen da neue Physiotherapeuten, wir wechseln mal die Ärzte. Nein. Es ist der verdammte Trainer. Mirko Slonka ist der Untergang von Hannover 96 und eigentlich muss man hoffen, dass 96 die nächsten Spiele so richtig vermöbelt wird und Alex Kine so jetzt kommt Alex Kiene mit seinem VfB Oldenburg, genauso, ich gewusst. Glorreich, ja, genauso glorreich auftritt, wie in, in der List jetzt am Sonntag mit seinem Super 3 zu 0, tolle, tolle, tolle Wechsel gemacht, den Sieg eingewechselt und dann wird hier Alex Kiene hoffentlich Trainer und Mirko Slomka darf hier nicht mal mehr das Stadion besuchen.
2: So. Ähm, okay. Ja, Ich nochmal zu Tim, hm. erstmal erst zu Tobi, bei Jung, gebe ich dir recht, der hat super Ansätze gezeigt und ich dachte mir schon, hoffentlich bleibt der Find und kommt in den, in den Spielrhythmus rein, dass er da in den Tritt kommt und, weißt du, naja, zu alter Stärke findet, weil er hat es ja schon mal gezeigt, dass das kann und er wurde durch Verletzung zurückgeworfen. Ist nicht passiert. Ja, jetzt wurde er wieder durch eine Verletzung zurückgeworfen. Hoffentlich nur das eine Spiel gegen Wiesbaden und dann geht es weiter. Dann zu Tim. Ich muss sagen, ich kann die Frustration der Leute verstehen. Und da musst du jetzt ein bisschen weiter... Ich aufstehen. auch. Ich, ich, auch. ich kann es auch verstehen. Angefangen, angefangen hat es alles, ähm, meiner Meinung nach, mit der, mit, der, mit der wirklich peinlichen Entlassung von André Breitenreiter. Wovor im Dortmund-Spiel schon klar ist, der ist auf dem Dortmund-Spiel nur auf der Bank, weil du noch keinen Nachfolger hast. Dieser wirklich abgrundtief peinliche Pressetermin. Dann präsentierst du einen Nachfolger mit Thomas Doll, wo ich übrigens nochmal sagen muss, dass es damals auch schon Stimmen gab, die gesagt haben, Gott sei Dank, nicht Mirkus Lomka, sondern Thomas Doll. Hinterher sind wir alle schlauer. Thomas Doll ist dann, ja, viel Gerede, viel Phrasen, es kommt nicht viel bei rum. Ja, der grün, der Bock, der umgestoß, umgestoßen werden muss, ja. 14
0: ähm, Spiele... Spiel, 16 Spieler, der mir erzählt, er stößt den scheiß Bock um, Alter. Ganz ehrlich.
1: Aber ganz kurz, will, ein Reinschmettern ja, ist auch nicht besser.
0: Es ist mir wirklich... Ja, okay, ja, sind, sind, so, wir ist,
1: ja, sind wir da schon Ja, hat okay. gesagt, wir müssen noch Reinschmettern.
2: Ja, ja, das ist, ist auch nicht viel besser. Ich habe das auf Twitter gelesen, das war ein ziemlich guter Vergleich. Äh, Mirkus Lomka ist, ist, ist Thomas Domit Abitur. Genauso viele Phrasen, bloß auf einem höheren Niveau.
0: Ja, weiß das, ich nicht. Ich glaube, da, glaub, da tun wir dem ganzen Unrecht.
2: Ich, nein, tun wir nicht.
1: Also,
2: Mirkus Lomka halt seit damals sich Norbert Düwelder 2013 oder ja 2013 war das. Das wird
1: Ganz Norbert Dübel übrigens der Erfinder der 10-Sekunden-Regel. Wir reden hier Eben. immer über Mirkus Lomka, der diese 10-Sekunden... Nein, das war Norbert Dübel. Norbert Dübel hat die 10-Sekunden-Regel hier implementiert. Mirkus Lomka hat, nachdem Norbert Dübel weg war, wahrscheinlich wolltest du auch gerade sagen, Tom, genau. hier nichts, nichts gar Nichts. Mehr. Er hatte keine Spielidee. Er konnte kein neues Spielkonzept entwickeln. Das konnte er beim HSV nicht. Das konnte Norbert er bei Dübel,
0: Norbert, Norbert Dübel übrigens auch nicht. Norbert Dübel, Norbert ist, Dübel. In, ist... Ja, okay, ist, aber... Ist aber das Union kläglich, kläglich gescheitert. Nein, also es nein, gibt nein, deutlich mehr nein. als, als eine Entwicklung, als eine Entwicklung eines Spielsystems. Das ist jetzt, das sagen wir jetzt so. Aber ob das wirklich so gewesen ist und ob das wirklich, ob der Anteil von Mirkus wirklich bei Null Prozent liegt, das wage ich ganz, ganz groß zu bezweifeln. Das ist, das ist zu kurz gedacht, Leute. Und das ist deutlich zu wenig. Es geht doch also auch gar nicht darum, was in den vergangenen Tagen und Jahren abgelaufen ist. Die Leute sind angepisst. So, das ist, das ist mal der Status Quo. Die Leute haben keinen Bock mehr. Dennoch haben wir 20.000 Dauerkarten verkauft. So, dennoch ist es so, dass ehrlich gesagt, nurkus Lomka dafür vermutlich sogar gar nicht unbedingt der falsche der falsche ist. Die es gibt es gibt gewisse Dinge, da musst du oder gewisse Situationen, da musst du eine Wirkung erzeugen und die diese Geschichte mit Slomka, der genießt in der in der großen oder in der, in der ganz großen 96 Familie immer noch relativ viel Rückhalt, hat bin ich mir recht sicher auch dazu geführt, dass wir 20.000 Dauerkarten verkauft haben. Wirklich jetzt gib dem ganzen, noch gib dem ganzen, Tim, warte, warte. ganzen ein bisschen Tim. Zeit. Tim, ja ich, ja du kannst, du kannst gleich, du kannst gleich dazwischenhauen. Ähm, gib dem ganzen noch mal ein bisschen Zeit, weil die Saison ist lang und soll ich was sagen? Die, die Transferphase läuft auch noch. Ich bin mir recht sicher, dass da Leute am Werk sind, die nicht ganz doof sind. Und die sind schon genau da, die wissen ganz genau, wie wie die Lage aussieht im Umfeld. Die haben das schon alles mitbekommen und das haben die auf dem Schirm. Und ich kann mir nicht vorstellen, Mirko Slomka, hat das, seine, das ist seine allerletzte Chance. Seine aller, aller, allerletzte Chance. Und er wird alles dafür tun, dass das nicht nach hinten losgeht. Das ist erstmal ein gesunder Menschenverstand, den ich grundsätzlich voraussetze. Ob das am Ende auch so kommt, das steht auf einem anderen Papier. Oder ob ich jetzt zufrieden bin mit dem, was ich da sehe, das steht auch auf einem ganz anderen Papier. Aber darum geht es ja gar nicht, ob ich zufrieden bin. Es geht darum, dass 96 aufsteigt. 96 will aufsteigen. Und dafür müssen sie alles tun. Und da müssen sie Regensburg schlagen. Da müssen sie Karlsruhe im Pokal schlagen. Und da müssen sie auch Wiesbaden am Samstag mit 3-0 nach Hause schicken.
1: Mindestens. Ja, also die sind zu Hause, aber nein, sie müssen vor ja. allem den Trainer wechseln. Also Mirko Slomka, jetzt ganz im Ernst, also Mirko Slomka hat sicherlich hier nicht, eine, ein, nicht einen einzigen Zuschauer dazu bewegt, seine Dauerkarte zu kaufen oder zu verlängern. Weißt oder was du oder noch immer. gar nicht. Ja doch, so, liebe Und Hörer. Wenn dann aus dem so Ganz kurz, ja, das stimmt, Tom. Aber ganz kurz, wenn es auch nur einen da draußen gibt, der, der seine Dauerkarte verlängert hat oder neu gekauft hat, weil Mirko Slomka hier Trainer ist, Bitte melde dich bei Twitter auf unserem twitter kanal 69 refonar oder melde dich bei Facebook unter Vorwärts nach Vorwärtsnachweiternhofer96-Podcast. Ich möchte dich treffen, ich möchte dich kennenlernen, ich glaube nicht, dass es dich gibt. Und wenn doch, dann gebe ich Tim einen aus. Und dir auch, weil du es gemacht hast und ein Idiot bist. So, tut mir leid. Also, Mirko Slömker kann da, nee, ernsthaft, also ich, ich rede mich hier gerade in Rage, es tut mir auch sehr leid. Ich hoffe, dass Mirko Slömker das hier niemals hört.
0: Ähm, ja, er aber steht in seinem Vertrag, das er ausführen ich muss. Ich weiß, also insofern das ist, ist das Ganze jetzt auch... Ja, mein,
1: mein Name ist Tim Block. Nein, <lacht> Nein aber ganz im Ernst, ey, nee, ich finde es toll, dass du den Verantwortlichen vertraust. Ich glaube auch, dass wir noch einige Transfers tätigen. Ich glaube auch, dass die Mannschaft dadurch stärker wird. Ich wünsche mir einfach nur einen Trainer, der damit auch umgehen kann. Und ich, ich ganz im Ernst, die, die ganze Geschichte... Und wie das hier angefangen hat mit Mirko Slomka mit den ganzen sieben Niederlagen am Stück. Klar, wir haben dann den, den Klassenerhalt 2010 geschafft und haben dann, glaube ich, aber aus der Notsituation, aus dieser, aus dieser Trauer um Robert Enke und diesen, diesen, diesen Knoten und Kraft, ja, diesen Knotenlöser, ähm, dann den Klassenerhalt noch geschafft zu haben in Bochum, dann eine Saison hingelegt, die, die erstmal ihresgleichen sucht. Wobei wir da auch Spiele hatten, wo wir abgeschlachtet wurden und richtig vermöbelt wurden. Ähm, und danach kam von Mirko Slomka nicht mehr viel. Weder hier noch irgendwo anders. Tim, du hast ja recht. Es ist seine letzte Chance. Aber er ist nicht gut genug, um diese Chance auch zu nutzen. Wir brauchen einen Trainer, der Spieler besser machen kann. Wir brauchen einen Trainer, der eine Idee vom Fußball hat, die er auch umsetzen möchte. Und wo er auch weiß, wie er sie umsetzen möchte. Und das traue ich einem Mirko Slomka, wie ich ihn kennengelernt habe, hier als B-Jugendtrainer. Hier als Hütchenaufsteller von, von Ralf Rangnick, als, als Trainer dazwischen noch von TB Berlin, auch als Trainer von Schalke 04 und wo er überall war. Ich traue das Mirko Slomka nicht mal ansatzweise zu. Und ich kann nur appellieren an Jan Schlaudraff, an Martin Kind, den wir hoffentlich bald begrüßen können hier, dass er einen Trainer holt.
0: Ich arbeite an dieser Sache. Gib so, mir ein bisschen Zeit.
1: Dass er einen Trainer holt, der das kann. Ja, wenn er Alex Kine heißt, gebe ich ihm doch einen Kuss auf die Glatze. Wenn er nicht Alex Kine heißt, freue ich mich aber trotzdem, wenn wir Erfolg haben. Aber mit dem Slom kann nicht passieren.
2: Nee. Und ich habe auch so. kein, kein Vertrauen in sein Team. Also du hast da wirklich den zweiten Co-Trainer von André Breitenreiter, den du damals aus Paderborn geholt hast, und einen ehemaligen Videoanalyst als Co-Trainer. Ja, 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 das ist super. Nein, das ist super. das ist günstig, so aber gut. nicht
0: super. Naja, na, Moment, natürlich ist das gut. Wenn, wenn du einen ehemaligen, einen, einen erfahrenen Videoanalysten in dein Trainerteam holst, wer sagt denn erfahren? Wer sagt denn erfahren? Das nee, war seine erste ist, doch ist doch vollkommen, ist doch vollkommen ausreichend, ist doch vollkommen ausreichend, dass er als Videoassistent, als, als Videoassistent siehst du, <lacht> als dass er, dass er als, als, als Video, äh, äh, meine Güte, Videoanalyst Video so als Videoanalyst gearbeitet hat, das ist, doch, das ist doch, positiv. Umso mehr Vielfältigkeiten in deinem Trainerteam du hast. Umso, umso größer ist auch die, die Chance, dass,
1: ach, das du, dass ja, du einen das, guten Diskurs hast, natürlich. Ja, aber das, nicht, das, war doch aber nicht, das war doch aber nicht Grundvoraussetzung für diese Entscheidung. Grundvoraussetzung für diese Entscheidung war, wir wollen kein Geld ausgeben, wir, wir müssen Leute rausschmeißen, ach komm, dann machen wir den zum Co. Ja, das, ja, das vermuten wir. Ne, das ist so, das ist so. Ach so. China Warst war ja China, China, ich war nicht, natürlich nicht
2: dabei, du aber so. auch nicht. Nee, so. das <lacht> ist vollkommen richtig, ja. aber ich... ich ich schieße ja auch nicht aus allen Rohren. Also ja, alle, 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 alle Personalien riechen und stinken nach interner Günstiglösung. Du hast den, du hast den Sportdirektor Azubi zum Sportdirektor gemacht. Das, du hast ich einen, den, du hast Schlau das läuft doch gut bis jetzt. Ja, also das muss ich auch sagen. Transfers waren okay. Ja, aber unter dem Aspekt betrachtet ist es so. Du hast den Sportdirektor Azubi zum, zum, zum Sportdirektor gemacht. Ob, sich das jetzt, ob das jetzt gut war oder schlecht, bisher lief es gut. Aber wir müssen, Klaudraff hat bis jetzt die Transferphase noch nicht zu Ende gebracht. Und gegen Karlsruhe haben drei Neuzugänge, ja, vier, wenn Ziele eingerechnet, vier Neuzugänge in der Startaufstellung gestanden. Und ähm, dann holst du den Videoanalyst, den ehemaligen Co-Trainer, das, das riecht alles nach interner Lösung und auch Mirkus Lomka riecht nach einer hannoverschen. hannoverschen Intern-Günstig-Lösung, weil Mirkus ja. Slomka muss sich nochmal beweisen. Genau. Mirkus Slomka will keine eineinhalb Millionen, wie damals beim HSV vielleicht. Der will sich einfach noch mal beweisen. Der will beweisen, dass er es als Trainer noch mal kann, was er nicht tut. So. Und deswegen auch günstig. Und dann der erste Fehler von Slomka war ja wohl schon mal, um jetzt zu Zieler zu kommen, ron Zieler <lacht> ohne Konkurrenzkampf zur Nummer
1: 1 zu erklären. Ja gut, das kann man so sehen, aber äh, Zieler, ähm, klammern wir mal aus, weil da waren wir, da Tim und ich uns wirklich einig, dass das ist ein Transfer, den kannst du machen. Klar hat Zieler nicht immer gut ausgesehen, aber wir müssen ehrlich sein. Ron Robert Zieler für, für unter unter 300.000 Euro zu bekommen, hier auch einen langfristigen Vertrag zu geben, ist dann doch die bessere Lösung, wenn sich wenn sich wenn sich Michael Esser nicht dazu entschließen kann, hier ähm, seine Zukunft zu sehen. Dann finde ich das, das
2: ja. Das hast du ja nicht gemacht. Du hast ja nicht geguckt, ob Michael Esser sich hier irgendwie seine, also ob, ob er noch bleibt. Er hat das, ja schon mal angedeutet, dass er bleiben wollen würde oder sich das vorstellen ja. könnte. Und ja, du, nein, hast, dann, du gesagt, hast ihm dann so vor die ja, Nase
1: gesetzt. Nee, nee, er hat im Urlaub schon gesagt, dass er, dass er, dass er in der ersten Liga bleiben möchte. Also, er, nee, er hat so gesagt: so Grill gemacht, ja, ich habe einen Berater und, und der kümmert sich darum und ein, ja. das Telefon und genau. ich habe hier Netz und wenn es so ist, dann. Jo. Nee, also ich mag Michael Esser auch und er hat uns wirklich, er war wirklich mit Abstand der beste, der beste Spieler der letzten Saison. Da gibt es auch keine Diskussion. Und und ich, das stimmt, aber ich hätte ihm auch jedes, jede Nummer 1 in der ersten Liga echt gegönnt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat sich ein bisschen verzockt, verpokert oder wir haben das gemacht, weil wir zu viel Geld von Düsseldorf wollten, je nachdem. Aber ich glaube, dass die Lösung, Zieler unterschreibt hier mehrere Jahre und ist die Lösung der Zukunft, das ist schon, das ist schon okay, auch wenn, auch wenn Zieler in den ersten Spielen die Schwächen wieder offenbart hat, die er auch schon vorher hatte. Trotzdem das ist eine Entscheidung, die kann ich nachvollziehen, das ist auch völlig okay. Natürlich kann man das kritisch sehen, aber da, da, das werfe ich Mirko Stonker nicht vor. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, nee, da hat Mirko, da, da, da verstehe ich ihn. Das kann ich nachvollziehen, das, das musst du machen. Wenn du Ziele haben kannst, für so schmales Geld, der war immerhin Weltmeister, auch wenn er nicht gespielt hat, also der ist kein schlechter Torwart ne? und er ist ein besserer Torwart als, als Michael Esser. Das müssen wir von seinen Anlagen her und alles. Das müssen wir schon so sagen. Da müssen wir fair sein. Und Mal ganz abgesehen davon, dass
0: halt auch die Tower-Position oder die, die Position generell immer schon sehr, sehr kontrovers äh, ja. bewertet wurde. Also ja, die Bewertung der tower position Also Deutsch, ich, mein, ich formuliere es anders: Die deutsche Fangemeinde hat viele Qualitäten. Zu ihrer Qualität gehört nicht dazu, das Bewerten von einzelnen Spielern. Ja. Das gehört definitiv nicht dazu und insbesondere auf der Torwartposition. position ähm, da muss ich sagen, gibt es wirklich ganz, ganz viel Nachholbedarf. Also, ich will da ja jetzt auch ehrlich gesagt auf dieses Ganze auch ein bisschen Decke drauf machen. Am Ende ist es, ist es so, oder am Ende sollte es so sein, wird Mirko Slomka weiterhin nicht so nicht erfolgreich sein. Das, was Tom glaubt, das, was Tobi glaubt. ja, Dann hoffe mhm. ich, und das ist das, was ich glaube, dann hoffe ich, dass wir eine ideologische Entscheidung treffen. Dass wir keine Entscheidung treffen, wie viele Punkte sind auf dem Konto. Sondern, dass wir die Entscheidung treffen, haben wir unser Saisonziel, der Ausbau einer sportlichen Philosophie erreicht oder nicht. Wisst ihr, was die aller, aller geilste, ähm, das allergeilste Saisonziel in der ganzen deutschen Profifußballgesellschaft war, diesen Sommer? Wer ja, sagt? Von, von Mainz 05. Da wurde der Sandro Schwarz gefragt, was ist ihr, Saisonspiel, äh, was ist ihr Saisonziel? Und da sagt Sandro Schwarz, nicht das, was jeder andere Trainer sagt, ja, oben angreifen, sondern er sagt, wir wollen unser Tiefenspiel verbessern. Das ist die allergeilste, die, das allergeilste Ziel, dass du als Trainer in dieser Unterhaltungsbranche auf einer Pressekonferenz ausrufen kannst, weil keiner, keiner da draußen wirklich nachvollziehen kann, erreichen wir das oder erreichen wir das nicht? Wie weit sind wir? Wie weit sind wir nicht? Keiner kann das nachvollziehen.
1: Ja. Ja. ja, das ist ein, ein, ein schönes Schlusswort für diesen, für diesen Teil. Wir, wir wissen ja, heute war der, war der große Gipfel im Kokenhof mit äh, Jan Schlaudraff, Mirko Tomka, den Typen von Torre, <lacht> kenne ich mit Namen nicht, aber ähm, und äh, Martin Kind. Martin Kind hat ja, wie Tom vorhin so schön schon zitiert hat, gesagt, es war qualifiziert vorbereitet. Ich bin sehr gespannt, denn ihr wisst ja, es ist eine Regel, quasi ein Gesetz. Nach einer Vorwärtsarbeitaufnahme werden Spieler präsentiert, wen wir da morgen so präsentieren werden. Und ob die schon einsatzfähig sind, dann gegen Wien Wiesbaden und was überhaupt von Wien Wiesbaden zu halten ist und was uns in diesem Spiel dort am Samstag erwartet, das erfahren wir gleich von der lieben Sonja Riegel, die sich hier bei uns äußern wird zu ihrem Team, dem SV Wehen Wiesbaden.
0: Natürlich siegt 96 im nächsten Spiel. Mal sehen, welche fadenscheinigen Erklärungen unser Gast für die kommende Blamage findet.
1: So, die Gemüter haben sich wieder beruhigt, denn wir wollen ja voller Zuversicht auf das kommende Auswärtsspiel bei dem Neuling in der zweiten Liga, also kein Unbekannter, aber jetzt gerade Neuling, dem SVW in Wiesbaden. Da wollen wir ja drei Punkte holen und die sollen ja mit uns erklären, warum wir diese drei Punkte vielleicht nicht holen. Liebe Sonja, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Sonja, du bist, du bist Teil des ähm, Wehen-Wiesbaden-Podcasts, also unter anderem Teil des Wehen-Wiesbaden-Podcasts Niemals Erste Liga. Schönen guten Abend, Sonja.
3: Hallo, grüße euch.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du, dass du bei uns zu Gast bist. Du bist übrigens die erste Frau hier bei uns in der Sendung. Oh, das ist Zeit. Es ja, wurde definitiv Zeit, aber Tim hatte da so ein... So, so ein ganz komisches ähm, mit
2: Bügeln Ich
0: wollte, dass hier eine <lacht> Frau in den Podcast kommt.
1: Ja, ja. Ich, ich, bin, nee, nee, ich, bin, ich bin ganz
0: sicher. Ja, aber ja, ist, ich ist, muss äh, dazu sagen, das ist, äh, aus einer, aus, das ist entstanden und ich kann mir bis heute nicht erklären. Und ich muss sagen, für diese Aussage, da, da muss ich mich fast ein bisschen, oder nein, ich schäme mich dafür, weil ich bin recht. so nicht erzogen worden. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Doch, wir schön, müssen, dass, dass du hier ja,
1: bist. Ja, wir müssen es ja kurz erklären. Es, es, es war noch Fußball-WM der Damen. Und. Ähm, wir hatten eine Aufnahme und Tim ließ sich dazu hinreißen, äh, zu fragen, ob man nicht bei, bei der Seitenwahl dann auch Bügeleisen tauscht. Also damit du weißt... gerade
0: es ist Es war so dumm. Ah. Diese Aussage war so dumm
1: und ja. ich habe nicht nachgedacht. Und ähm, ja.
0: weißt du, Clemens Tönnies macht das anders so. ne? Oh. Der entschuldigt sich bei all seinen Hörern und ich entschuldige mich bei allen Frauen für diese blöde Aussage. Ich habe keine Ahnung, was mich geritten hat. Sondern er möchte ich noch
3: wenn sie es einfach trotzdem machen würden und wie ihr dann gucken würdet, wenn sie es wirklich machen würden. Also.
1: <lacht> ja, okay, oh, das ist 1 zu 0 für dich. Da hast du das wäre tatsächlich das wäre tatsächlich ganz großartig. Und da würden wir, also nicht wir, bitte nur Tim, da würde, da würde nur Tim, Ey, große, Tim. Gro <lacht> große, große Augen ich. machen. Sonja, Nein. weißt du, ich, ich muss eins sagen, als ich, als ich dich eingeladen habe und dann so die ersten Spiele gesehen habe, dachte ich, ach, das wird, das wird super easy und ah, Wien, Wiesbaden, ja gut, die, ja, da, Philipp Schauner darf sich bedanken, dass er deswegen jetzt nach Leipzig wechseln durfte, weil Ingolstadt nicht in der Liga geblieben ist. Aber ansonsten haben wir da nichts zu befürchten. Und dann kommt dieses Pokalspiel und ihr zeigt plötzlich eine Leistung. Also, ja, da blieb mir ein bisschen die Spucke weg. Müssen wir jetzt Angst vor euch haben, Sonja?
3: Immer, ihr müsst immer Angst haben. <lacht> <lacht> nee, aber ja, ich fand, es hat sich auch eher schon so ein bisschen, bisschen abgezeichnet. Also die ersten zwei Spiele waren jetzt auch nicht ganz schlecht. Und ich, im Pokalspiel, das war eher noch so, so die Weiterführung davon. Es war wie in den ersten beiden Spielen auch wieder, man lag in Rückstand zwischendurch, auch mit zwei Toren. Und man hat sich da irgendwie wieder rangekämpft. Das ist natürlich nochmal so ein bisschen auf einem anderen Level, wenn es dann, dann gegen Köln auch klappt und sogar bis zum Elfmeterschießen klappt. Aber ich fand, es war eigentlich eher so diese konsequente Weiterentwicklung der, der ersten zwei Spiele.
1: Oh, das heißt also, wir dürfen erwarten, dass ihr am Samstag noch stärker seid?
3: Es wäre zu hoffen, also ich, kann ich jetzt natürlich auch nicht äh, versprechen oder euch da jetzt Angst machen in diese Richtung, aber äh, ja, das ich glaube, dass man im Verein natürlich so plant, also es ist, wird jetzt dann auch mal Zeit, mal was Zählbares zu holen, es sind natürlich trotzdem drei Spiele, die man am Ende verloren hat.
2: Das hat die Mannschaft oh, aber ey, das auch schon für voll dich getan. <lacht> also ich habe mir das, das Pokalspiel dann am Sonntag angeguckt gegen Köln und ich habe dann da auf dem Sofa gesessen und dachte mir, hui, das wird schwer.
3: Ja, hoffentlich. <lacht>
1: Tim, was, was sagen wir dazu?
2: Ich
0: muss sagen, dass diese Umschreibung sehr gut zu dem passt, was wir bei 96 sagen könnten. So langsam müssen wir was Zählbares bei rumkommen und dass quasi alle Spiele verloren. Auch das gegen Regensburg hat sich angefühlt wie eine Niederlage, wenn man ehrlich ist. Ähm, ich, ähm, ich, ich muss sagen, ich habe das Spiel gegen Köln nicht gesehen und ich habe Wien-Wiesbaden auch nicht so verfolgt. Was ich mir allerdings mit ganz großem Vergnügen anguckt habe, ist das Ausscheiden oder ist die, die Niederlage von, vom FC Ingolstadt im Relegationsspiel. Das war mir ein innerliches Blümpflücken, ähm, wie Ingolstadt dann quasi in die Liga geschickt worden ist. Ich. Ähm mich interessiert, und das ist irgendwie so eine Frage, die ich ganz vielen Fans stellen würde, die so auch so, und das klingt total despektierlich, so irgendwie so Dorfverein, also es klingt so, ne so, wie in Wiesbaden klingt halt für mich einfach, und das ist total
1: dumm, ich weiß selber, das ist total dumm. Ganz kurz, Wiesbaden Aber, ist mein, die Hauptstadt von Hessen, ne? das dürfen wir jetzt ja, nicht vergessen. ne? Ja, na und? Ach so ja nee, klar, Dorf, du hast recht, ja. entschuldige bitte. Ja gut, wenn es also, um die
0: Ursprünge geht, stimmt ja auch. Ja, also, ne, es ist halt einfach sowas, so, so eine Frage würde ich auch einem an 1000 fan stellen oder Heidenheim-Fan. So, du, 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 liest nächsten Samstag, 13 Uhr, äh, 6, Hannover 96 gegen wen wiesbaden Und das allererste, was mir dabei durch den Kopf schießt, ist, ja, die haust du weg, 3-0. So, und meine Frage ist eigentlich, wie konnte es denn passieren, dass man Wien-Wiesbaden-Fan wird? <lacht>
3: Also ich kann es jetzt natürlich nur für mich beantworten. Bei mir ist es einfach so, ich gucke Fußball eigentlich seit ich denken kann, schon immer so viel wie möglich im Fernsehen, später auch in echt, als ich dann alt genug war. Und es hat bei mir angefangen, tatsächlich ist es auch immer noch mit Eintracht Frankfurt, die einfach so mein, meine Lieblingsmannschaft sind. Aber ich wohne in Wiesbaden und dann kam der Verein halt in die Stadt ja 2007. Und ich hatte es dann nie weit, konnte da mal schön hin, hatte tatsächlich zu der Zeit, als sie dann da Zweite Liga gespielt haben, auch einen Studijob um die Ecke. Da bin ich tatsächlich, dann habe ich Freitag sozusagen da meinen, meinen Lohn abgeholt, habe den direkt in ein Ticket investiert äh, im Stadion ein paar Meter weiter. Und das hat sich dann einfach so ergeben und dadurch, dass ich auch Groundhopper bin, habe ich die Gelegenheit genutzt, eben mit dem SVW in Wiesbaden auch äh, die ganzen Drittligastadien mir mal reinzuziehen, die ich jetzt alle komplett habe. Und da ist dann auch diese Sympathie einfach draus erwachsen. Inzwischen ist es so, dass ich seit äh, Herbst auch beim Hessischen Rundfunk in der Sportredaktion arbeite und da jetzt auch so ein bisschen der Experte für diesen Verein halt bin. Und das, so hat sich da bei mir jetzt die Verbundenheit entwickelt.
0: Und ähm, gibt es dazwischen, ich meine, Marvin Mendel ist auch beim Hessischen Rundfunk. Ja. Sehe ich das richtig? Gibt es da ab und zu mal. <lacht> streitet ihr euch? Streitet ihr euch überhaupt?
3: <lacht> ja, gut, der Marvin ist nicht direkt in der Sportredaktion, der ist ja. äh, Social Media Mensch. Ah, okay. Um, wird sich, über Fußball wird sich ja eigentlich immer gestritten. Aber wie gesagt, ich bin ja eigentlich auch Eintracht-Fan, von daher ist das jetzt keine, keine Vereinsstreitigkeiten oder so, da ist dann eher so die normale Diskussion. Aber also, ich meine, über Fußball kann man sich ja auch über den eigenen Verein streiten, das muss ich euch, glaube ich, nicht sagen. Nee,
0: das,
1: <lacht> das, das musst äh, Da sind ja, das wir ist.
0: erprobt, Ja. <lacht> Das stimmt, aber ja. aber
1: ja wir haben ja ich würde fast sagen eine ähnliche Geschichte also ähm, ihr habt ja auch einen, einen relativ starken Konzern dahinter der der dann aus dem aus dem aus dem kleinen Fußballverein in die große Hauptstadt das alles transferiert hat und da versucht hat ein bisschen was aufzubauen ähm, da würde mich mal interessieren wie wie siehst du und wie stehst du überhaupt zu der zum Engagement von Investoren in der Bundesliga ist natürlich eine sehr komplexe Frage, ne? Natürlich, immer. <lacht> wie stehen sie nicht ohne Grund?
3: Ja, ja. Ähm ja, es ist, es ist immer schwierig, es ist immer so eine Gratwanderung, finde ich. Also äh, wenn es natürlich sowas ist wie, wie bei Leipzig und du siehst dann auch, wer dahinter steht und dass das irgendwie jetzt mal runtergebrochen einfach auch keine guten Leute sind, die dahinter stehen, dann, dann, dann kann ich da nichts Positives mehr dran finden. In wen ist es jetzt so? Also ich meine, dieser Konzern, den ihr angesprochen habe, Britta, die sitzen in Taunusstein, also da, wo der Verein ursprünglich herkommt. Die sind auch nicht erst seit 2007 dabei, auch wenn es seitdem halt diese Britta-Arena gibt, sondern die engagieren sich auch schon viel länger. Ich glaube, so in den 70ern irgendwann sind die eingestiegen mit, äh, mit dem Britta-Gründer Heinz Hahnkammer damals dann als, als Präsident sehr lange. Deswegen ist ja, glaube ich, in Heidenheim auch ähnlich. Das ist ja auch ein ansässiges Unternehmen. und das stimmt, ist, jetzt, ja. ist jetzt nicht irgendwer, der daherkommt und sagt, ich brauche jetzt mal ein Spielzeug und äh, hier habt ihr Millionen. und tanzt nach Ja, Ich könnte man auch sagen,
1: Audi in Ingolstadt genauso.
3: Gut, wobei Audi ist jetzt kein so sympathischer Konzern, würde ich das sagen. Das
1: stimmt.
2: <lacht>
3: wobei ich gegen Ingolstadt gar nicht so viel sagen will. Die waren sehr nett, als wir da aufgestiegen sind. Also die, also waren die, wirklich
1: Fan, die Fans oder, oder?
3: Die waren wirklich sehr nette Gastgeber ja, insgesamt. Okay. Die Fanszenen, so klein sie auch sind, beide sind übrigens auch befreundet, also Wehen und Ingolstadt.
1: Oh. Ja. Noch interessanter übrigens in so ein Relegationsspiel. Ja, absolut.
3: Ja, und äh, auch nicht allzu böse. also Ich meine, wir standen dann am Ende auf deren Rasen und haben gefeiert. Das geht natürlich auch nicht in jedem Stadion.
1: Aber das haben wir in Sainthausen auch gemacht vor ein paar Jahren. also das, ähm, Ja. Ja, das fanden die aber auch nicht so cool.
3: Und das Ortsschild war weg.
1: <lacht> Stadionsschild, bitte.
0: Ach, das Stadionsschild war irgendwie dann weg. Ja, das ich Weiß auch keiner genau. Vielleicht sollte ich das langsam mal wieder runternehmen. Nee. Nee, ja,
3: ja, Bring das mal wieder vorbei.
1: Ja,
0: das sollte ich vielleicht mal wieder
1: tun. Ja, nee, aber okay. Auch wenn der Konzern Britter vielleicht, vielleicht... Ich meine, die Wasserfelder kennen wir alle. Aber ähm, ist, das, ist das doch was anderes, meinst du, als, als sowas, was, was Red Bull da macht?
3: Also ist auf jeden Fall was anderes, Ja.
1: Ja. Okay, aber da müsste ja Martin Kind eigentlich auch was, was Positives abschließen.
3: <lacht> ja, sagt ihr es mir, ne? Also der hat natürlich auch noch Gebaren nach außen, die finde ich noch deutlich schlimmer sind.
1: Das finde ich positiv. Ja, doch, doch. Ja, Tim. Ui. Ja, Tim. Ui. Ja, also
0: ich glaube, es gibt glaub, im deutschen Fußball nichts Schlimmeres als Red Bull. Ähm, da wäre bin bin sicher.
1: Aber schon Martin Kind, also das müssen wir schon sagen.
0: Bitte? Also, da ich. Äh, <lacht> nee, da möchte ich mich, wenn ich darauf jetzt eingehe, wird das ist eine dreieinhalb Stunden Sendung <lacht> und ähm, das möchte ich nicht, ähm, deshalb, wir müssen nämlich noch schneiden alles. Also, damit die Hörer auch heute noch eine Sendung äh, präsentiert bekommen. Ich glaube, äh, dass man sich darüber, über dieses Thema, super in einer Länderspielpause unterhalten könnte, wenn eigentlich es nichts zu bereden gäbe. Ähm, das könnten wir sicherlich auch mal tun, nur glaube ich einfach, ähm, dass da jetzt ein bisschen die Zeit zu fehlt. Ähm, Tobi,
1: also schön, hast, du, hast, du, hast du schön gesagt, ja, da hast du recht. Aber, aber Sonja, erzähl uns ein bisschen was von, dein, von deinem Club. Also, auf wen müssen wir besonders achten? Was sind Spieler, die, die da wirklich herausstechen? Und was erwartet uns da am Samstag?
3: Also, mit dem Rausstechen, das ist schon ein ganz guter Punkt. Äh, auch so ein Kritikpunkt, glaube ich, den es in der Fanszene gibt, es gibt nicht wirklich namhafte Neuzugänge und das nach dem Aufstieg von der dritten in die zweite Liga. Also der einzige Name, den man, glaube ich, wirklich kennt, ist Benedikt Röcker für die Abwehr, wo auch ja. eigentlich so das größte Loch war, also den, den zweiten Innenverteidiger, den hat man einfach dringend gebraucht. Ansonsten waren das so größtenteils gute bis sehr gute Drittligaspieler, die man wahrscheinlich im Zweifel auch beim Nichtaufstieg hätte holen können oder geholt hätte. Deswegen fehlt da dann so ein bisschen der, der ganz große Neuzugang. Achten sollte man natürlich grundsätzlich auf Manuel Scheffler vorne im Sturm, wobei der jetzt angeschlagen war, gegen Köln auch gefehlt hat. Deswegen kann ich euch den noch nicht so ganz ans Herz legen, weil vielleicht läuft er auch gar nicht auf. <lacht> Und sonst ja. ist, es, ist es wirklich größtenteils die Mannschaft vom letzten Jahr. Das, das muss man sagen.
0: Liegt das daran, dass es einfach keine Kohle da ist? Oder liegt es daran, dass man von dem Kader überzeugt ist, dass er in der dritten Liga schon zu gut war und eigentlich Zweitliga-Kader war? Oder wie hat man das? Weil da gab es sicherlich auch Nachfragen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Also wie in Hannover, ja, wir haben ein sehr ambivalentes Verhältnis zu unseren Sportdirektoren. Und den generellen ähm, Transfergebaren aufgebaut die letzten Jahre. Daher kann ich mir gut vorstellen, wenn wir hier keinen Neuzugang präsentiert hätten, wäre wär Tom hier eigenhändig zur Geschäftsstelle gefahren hätte dagegen gepinkelt. Ähm, ich weiß nicht, das wäre sicherlich halt auch, ich stelle mir das halt gerade schon richtig schwierig vor. So. Gab es da irgendwie mal eine Begründung oder eine Pressekonferenz zu, oder Pressemitteilungen? in Hannover lieben Pressemitteilungen. Wir machen das zu allem Möglichen.
1: <lacht> zu allem.
3: Na gut, ihr geht ja auch mit Weltmeistern in die zweite Liga. Also.
0: Ja, ja
1: jetzt genau. <lacht> Ein sehr sensibles Thema. Ja, also nicht an unserem Weltmeister rütteln, bitte.
3: Das war jetzt auch nur so eine Feststellung. Das, davon ist wen halt sehr weit entfernt. Ähm, äh, wie war die Frage?
0: Ja, also, die Frage war, ähm, wie, ging, wie geht man
3: so, so generell auch, damit es gab. Genau. Ähm, ich, ich, also so pressemeldungsgeil sind, sind die bei uns nicht, da muss man immer eher nochmal noch mal nachfragen, auch wenn es um Verletzungen geht oder, oder das grundsätzlich, aber ich würde schon sagen, dass man im Verein eher überzeugt ist davon. Ich fand es auch bemerkenswert, dass die Neuzugänge alle ziemlich schnell da waren, also dadurch, dass man jetzt eigentlich so das, das letzte Team im Profifußball war, das fest für eine Liga planen konnte zusammen mit Ingolstadt. Kamen da eigentlich relativ schnell äh, alle, alle Neuen zusammen? Da hatte man ganz gute Vorgespräche auch schon geführt. Ich glaube, dass man da grundsätzlich schon davon überzeugt ist. Und es hat mir die letzten Jahre auch so gemacht, dass man, dass man einfach junge, hungrige, wie es dann immer heißt, äh, Spieler halt holt und die integriert. Ich glaube schon, dass, dass der Verein jetzt nicht äh, sich lauter Absagen von großen Namen eingehandelt hat, sondern dass die schon größtenteils davon überzeugt sind.
0: Das ist eine, das ist sehr ungewöhnlich. In
1: dieser Parallelgesellschaft. Das klingt ein bisschen nach, nach dem SC Paderborn, würde ich fast sagen. Also der, ja, der SC Paderborn ist einen ähnlichen Weg gegangen, war nur mutmaßlich ein bisschen erfolgreicher als ihr.
2: Ja. Phasenweise.
1: <lacht> ja, naja, phasenweise, also weiß ich nicht. Haben auch nur die meisten Tore in der zweiten
0: Liga geschossen letztes Jahr. Das ja, stimmt. Sonst sind sie ja kaum, sind's, sonst sind's kaum aufgefallen, die Paderborner.
3: Paderborn fällt dadurch auf, dass sie nie länger als ein Jahr in irgendeiner Liga bleiben.
0: Paderborn fällt dadurch auf, dass es Paderborn ist. So. Dadurch fällt Paderborn schon mal auf. Niemand glaub, weiß genau, wo Paderborn ist. Ich würde,
3: glaube ich, komplett als Kompliment auffassen, diesen Satz. Ja, das glaube ich allerdings auch.
1: Das da spricht aber nicht Pro für Paderborn. Also.
3: Nein, nicht wirklich. Aber es geht nicht um Paderborn. Es geht um Wien-Wiesbaden.
1: Natürlich, ja, natürlich.
0: Ja,
3: aber oh. der, po der stimmte ja schon. Also die sind ja auch mit jungen Spielern jetzt auch ja. nicht so die namhaften und haben da einfach genau. ihren Offensive-Fußball durchgezogen. Das von daher finde ja, da bin ich, ich, ja fast, da bin
1: ich... Ja, da bin ich ja fast froh, dass ihr die ersten beiden Spiele jetzt nicht ganz so viele Punkte geholt habt. Das, <lacht> das macht mir ja noch Hoffnung, dass eure junge, hungrige Mannschaft ähm, da noch ein bisschen Zeit braucht. Was für ein Spieler war das für ja? den
3: weil Zeit braucht ist, glaube ich, gar nicht so der Faktor, weil es jetzt einfach äh, doch schon sehr der Kern vom letzten Jahr ist. Also, dass die eingespielt sind, fand das, ich, hat das, man das auch gegen gar nicht Köln ganz gut gesehen. Das hat ja, Sinn, aber ja. Ich, ich kann dir auch noch in andere Richtung was sagen. Ich fand gerade ja. in dem ersten Halbspiel gegen Karlsruhe, fand ich sie viel zu brav. Da haben sie irgendwie ohne Feuer gespielt. Gerade was man auch so bedenkt: letzte Saison, das war dann im März, glaube ich, das Rückspiel gegen Karlsruhe, da war das eher so ein übertrieben gesagt, so ein Hassspiel. Also da gab es ja auch am Ende irgendwie den Stress mit den Trainern, die sich da gegenseitig beleidigt haben und so. Und auch auf, auf Platz ging es da ja auch richtig ab. Und das war einfach so ein, so ein Kampfspiel, das man dann für sich entschieden hat. Und das hat diesem, ersten, Spielta diesem ersten Spieltag halt komplett gefehlt. Das war, da, da war keine richtige Zweikampfführung. Da war irgendwie noch so ein bisschen so, es fühlte sich wirklich an wie so ein bisschen Angst vor der neuen Liga. Und ich hoffe, dass sie das so nach und nach dann ablegen können.
1: Wobei, Sonja, du hast eigentlich fast die perfekte Überleitung geschaffen zu, zu, dem, zu dem nächsten Teil, aber das, das machen wir noch nicht. Aber wir, hatten hier nämlich, oder wir haben hier nämlich einen ganz, ganz großartigen Zeitungsreporter, der, der ganz eng verbunden ist mit unserem hochgeschätzten und geehrten Martin Kind. Und der dann davon sprach, dass, dass Hannover es noch nicht schafft, den Männerfußball zu zeigen, der in der zweiten Liga nötig ist. Das klingt bei dir ja auch fast so. Also ich
3: würde es nicht so ausdrücken, aber wahrscheinlich nee, meinen das, wir in etwa das gleiche.
1: Ja, aber zu Recht, Also das darf man auch nicht so ausdrücken. Aber ähm, unser Herr, lieber Herr Willicke, der macht das, der macht das ganz gerne. Was ist du, so einer vom alten Schlag. Ja, der, ja. der, der weiß auch noch nicht, dass, dass Frauen zum Fußball gehen und das, das, das kennt der noch nicht. Deswegen geht ich mal raus nicht. und Dreck fressen Leute und jetzt ja, geht genau. raus her ja, und dann die. Ja was mir das sehen würde, was für ein Spiel erwartest du denn am, am Samstag? Also seid ihr die Mannschaft, die uns dann kommen lässt und genau weiß, wir können das Spiel eh nicht machen oder versucht ihr im Heimspiel da irgendwie auch ähm, ja, mit, mit spielerischen Akzenten zu, zu überzeugen und dass das Spiel für euch durch eigenes Handeln zu, zu entscheiden?
3: Das denke ich eigentlich schon, dass das äh also wäre wen auch, glaube ich, sehr schlecht beraten, sich jetzt hinten reinzustellen und da irgendwie das auf sich zukommen zu lassen. glaube ich auch nicht. Also so war es ja gegen Köln auch nicht. Gegen Köln hatten sie auch recht früh auch einfach Chancen, die sie hätten machen müssen. Aber ich glaube, so werden sie auch wieder reingehen und einfach auch so versuchen, das, was man halt an Selbstbewusstsein mitnehmen kann, nach so einer am Ende doch Niederlage, glaube ich, da schon direkt auf den Platz zu bringen. Alles andere würde mich sehr wundern.
1: Das klingt aber danach, dass 96 jetzt in die Karten spielen würde, weil ich finde, wir sind besonders schwach. Das müsst schwach. ihr mir sagen. Ja, wir sind, wir sind besonders schwach, weil wir das Spiel machen müssen. Also die Gegner, die uns bisher, gut, immer abgesehen von Stuttgart, aber auch der, der KSC, wir hatten, wir hatten ja deutlich mehr Ballbesitz und wir hatten auch mehr Torschüsse und all so etwas. Aber der KSC war eben dann vor dem Tor effektiver, hat uns irgendwie kommen lassen. Und wenn dann, dann schnell auf unser Tor zugeht, dann ist unsere Defensive, ja, Vielleicht genauso sattelfest wie ein Schweizer Käse. Und ich, ich glaube, ihr, also wenn, wenn ihr schlau seid, dann lasst ihr uns das Spiel machen. Das können wir nämlich eh nicht. Und dann obert oh, ihr den Ball... Und äh, rucki zucki, seid ihr in unserem Strafraum. Und dann, ja, haben wir unseren Weltmeister. Ja, das Okay, ein... okay.
3: Ich muss mal gerade telefonieren. Moment. Ja,
1: <lacht> ja,
0: ja. <lacht> Stell uns ruhig durch. Ich hätte noch so ein paar random Tipps, die ich euch geben könnte. Ähm, ihr müsst einfach, wir werden ganz viel über Außen spielen. so, ne? Weil was anderes haben wir bisher auch noch nicht so wirklich gezeigt. So. Und das das ihr so lange, ihr müsst so lange die Außen zumachen. So lange, bis wir müde werden. Und das wird so ungefähr ab der 30. Minute mit sein. <lacht> ja, okay, das
3: heißt, Und wir brauchen keine Sechser.
1: Nein, braucht ihr nicht. Okay. Wofür denn? Meine, wir, wir, haben, wir, haben, wir haben keine offensiven Mittelfeldspieler. Also, <lacht> wozu braucht ihr Sechser? Also, das, genau. Und
0: we weißt du was? Selbst wenn man bei in die Mitte geschlagen wird, Henrik dann trifft zurzeit sowieso nicht. Also, shit happens. Also, ähm, insofern macht euch gar keine Gedanken. Ganz los, cool,
1: Bitte, was denn? Chip, du hast gerade unseren Märchenstürmer beleidigt. Ja, du, pass auf. Das muss auch,
0: äh, das auch mal. Sein. Ist eine
2: ganze, jetzt, Wie das eine muss nicht
0: sein. Das muss erlaubt sein, wir ein Leistungssport,
2: mein Freund. Ähm, aber er muss, immer, auch, man muss auch Kritik erlaubt sein.
1: Ja, nee, aber Hendrik hat gerade auch einen Infekt und dem geht es nicht so gut. Also bitte, Freunde, <lacht> nee, nee, das war nicht ernst. Nee, äh, Freunde, also Hendrik Weidand hier zu kritisieren, da flippe ich aber aus. Ja. Sonja, weißt du, wer Hendrik Weidand ist?
0: Hat sich das bis nach, bis nach Wiesbaden durch, äh, hat sich das rumgesprochen? Ja, ja, klar. Das ist,
1: das so ist es. Ja, ja, war aus
3: der ja. Kreisklasse oder wo er vorher gespielt hat. Ne? Ja, wobei, ja,
1: das, 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 das wurde so eine Geschichte daraus gemacht. Also eigentlich haben wir ihn geholt aus der Regionalliga. Ähm, und er hat er hatte, glaube ich, zwei Jahre vorher, hat er dann irgendwie in der Kreisliga gespielt. Aber ähm, wir haben ihn geholt aus der Regionalliga für unsere zweite Mannschaft. Und das Pokalspiel in Karlsruhe, Leider vor einem Jahr. Das war dann so seine Sternstunde, da hat er zwei Tore gemacht. Dann im ersten Bundesligaspiel in der letzten Saison am ersten Spieltag in Bremen auch ein Tor gemacht. Und damit war er halt dann, ja, unser Wunderstürmer.
3: Und er er ja, war unser Wunderstürmer uns in
1: oder? der ersten so.
0: Aber ja, trotzdem, der äh, so kommt noch zu wenig, ja. Sonja, wir reden da dauernd dazwischen, ne? Ja, na, du, du, wir sind du. sehr aufgebracht.
3: Ja, ja, da ich
0: das wären sehr, an, sehr anstrengende Wochen. Ähm, Na, ich wünsche mir einen neuen Trainer, aber das, das, das interessiert ja keinen. Nee, das interessiert vor allen Dingen Sonja nicht.
3: <lacht> äh, so so, Sonja die äh, ja.
1: Doch, also wenn, wenn euer Trainer was kann, Zeit. Da <lacht> ja, muss ich äh, euch
3: jetzt auf eine falsche Fährte locken, sonst habe ich ein Problem. Okay. <lacht> ähm,
0: Sonja, hast du so eine ungefähre Ahnung, wie das Spiel am Samstag ausgehen wird? Ehrlich gesagt, überhaupt
3: nicht. Das ist ja das Spannende am Fußball. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also, wie ich euch schon gesagt habe, eigentlich wäre es für wen jetzt echt mal an der Zeit und die sind jetzt echt mal dran, auch mal zumindest mal mit irgendwas Zählbarem daraus zu kommen. Und alles andere wäre jetzt echt langsam ganz schön, ganz schön fies, wenn man so die Leistung anguckt. Mhm. Aber naja, ich meine, im Grunde ist es trotzdem ein Spiel, äh, wenn man kurz zurückguckt, eines äh, Drittligisten gegen einen Erstligisten, ne?
1: so. Also
3: eigentlich sind ja die, ist ja die Favoritenrolle dann doch andersrum verteilt. Und
1: damit...
0: Und damit, liebe Sonja, hast du genau die perfekte Überleitung dafür gefunden, weil ähm, ich habe am Anfang so ein bisschen über Wahrnehmung gesprochen, ne? so als Hannover-Fan, So man könnte es fast sagen, man könnte es fast arrogant nennen, man hört, wen Wiesbaden ist der nächste Gegner, ah, die machen wir locker weg. Jetzt ist aber meine Frage. Ähm, das hast du gehört,
1: weil du es gesagt hast, mein Freund, das hast du gesagt <lacht> ja. vorhin, das hast ja, du nicht ich doch, gehört. Ja, habe ich doch
0: auch gesagt gerade. Ja. ja, du hast vorhin auch schon gesagt. So. Ja, genau, also. Ähm, also Tim, wir verlieren, Frage ne? bist du schuld. Meine Frage, meine Frage ist jetzt, wie, wie ist denn ähm, wie, wie sehr schlottern denn eure Knie?
3: Also meine schlottern gar nicht. Ich bin ganz entspannt. <lacht> <lacht> gut, äh, ich bedanke mich recht herzlich <lacht> Und, äh, Ich bin äh, aber immer entspannt, von daher. Achso, ja, gut. Okay. Äh, meinst, mein du, meinst du okay. vor dem Namen an sich oder, oder wie, wie soll ich die Frage jetzt verstehen? Ja, nee, so generell, wie,
0: wie ich es vorhin meinte. So vor dem Namen 96 schlottern da einem die Knie oder ist es so, dass man sich noch kaputt lacht.
3: Ich kann jetzt wieder nur für mich sprechen, also äh, weder noch eigentlich. Ich, ich finde das erstmal ganz spannend, wenn ich es richtig nachgeguckt habe, es ist es tatsächlich auch das erste Pflichtspiel der beiden Vereine gegeneinander. Ich habe ja. zumindest kein anderes gefunden, was jemals stattgefunden hätte. Ach, wow. In Wiesbaden ist es ja einfach so, dass man sich so auf die größeren Namen ja dann auch freut. Also das ist... Äh, das kann ich euch jetzt mal ein bisschen das Ego pinseln, das ist natürlich Hannover 96 doch eine ganz andere Nummer, als, als wow. wenn du nichts gegen die. Ich finde die super, aber als wenn du gegen Großaspach spielst oder so. Ah,
1: oh, schön. Aber wow. das ja, was möchtest du trinken? Ne? Aber das ist, ja. das, ist, das ist wirklich großartig. ich,
3: ich meine, mit sowas gibt der Verein ja auch an, seit, seit dem Aufstieg. Ja, guck mal, wer dann alles herkommt. Also.
1: Ja. Aber da, da gehören wir also schon dazu, ja, weil, weil eigentlich 96, also so, so ein Verein. Ach, den, 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 ja, den keiner so richtig gut findet. Außer du bist halt 96-Fan. Ja. Und der der halt irgendwie doch, doch zu völlig unbedeutend ist, um, um da in irgendwelchen Stadien für volle Häuser zu sorgen. Also normalerweise sind wir ja eher so die, der Inbegriff der Grauen Maus, ja, die, die, die so keinen interessiert. Aber ich finde es schön, dass du jetzt sagst, nee, unser Verein gibt mit euch auch an. Das ist schön, schön, ja. Das ja. hören wir sehr selten. Das echt selten, ja.
3: Ihr hattet mir ja auch äh, in der als ich gefragt habe, so was, was, äh, worüber reden wir dann, stand, glaube ich, auch mit drin äh, meine Verbindung zu 96. Gerne. Und da ist da ist mir auch so mit als erstes eingefallen, diese, diese zwei Saisons und vor allem diese ein, die erste ja. geile Europapokalsaison. Also das, das ist dann tatsächlich auch was, was ich mit Hannover noch verbindet Da haben wir Herzen aber, oder? Das war eigentlich ziemlich geil, ja.
1: ja. Und ja, da, da lagen uns die Herzen, Fußball Deutschlands quasi. Ja, das,
3: das ist natürlich immer einfach. Ich sehe es ja auch bei der Eintracht. Da kommt dann jeder und klopft irgendwie auf die Schulter und sagt, ey, geil. Aber ich finde es grundsätzlich ja geil, wenn Vereine sowas überhaupt feiern. Also es gibt ja genug Vereine, ja. die sagen, so, ja, ja, da gehen wir mal nicht hin. Und doch, dann sind wir ausgeschieden, konzentrieren wir uns Wolfsburg. halt auf
1: die Liga.
3: Ja, Stuttgart, Mainz, so diese ganzen Vereine. Und äh, ich meine, Hannover hat das zelebriert. Das, das fand ich einfach fand ich richtig cool.
1: Ja, für uns war das wirklich... Ja. Ähm, Unbeschreiblich, ne? Also, das, du musst dir vorstellen, fast, fast keiner der, der heutigen 96-Fans hat das jemals erlebt. Also, ich meine, die etwas Älteren, ja. so wie ich, die haben dann schon 92, 93 das erlebt, als dann das glorreiche Europapokalspiel gegen Werder Bremen stattgefunden hat. Ja, du hast den Pokal gewonnen, kommst in den Europapokal und du kriegst das Los <lacht> Werder Bremen. Ganz schön. Ja genau, ganz ganz großartig ja also deswegen also für die meisten von uns war Europa so etwas was wir nur aus dem Fernsehen kennen und ähm, das war hier echt das war das war unbeschreiblich diese ganze ich, war, ich war das in
0: Gefühl ich hatte das Gefühl ich war ein Jahr lang durchgehend
1: besoffen ja aber äh, Tim das ist seitdem immer noch so also äh, so fühlte <lacht> es sich an ja, ja. ich was möchte ja, hallo das ich würde sagen wir, positiv ich war
0: von Emotionen Ja, es, betrunken. War,
1: ja es, war, es, war echt, es war echt groß. Also, und die Mannschaft hat ja auch wirklich tolle Spiele gezeigt und sehr unglücklich damals ähm, gegen Atletico ausgeschieden. Ähm, zumindest in der ersten Saison. Das, das, waren, das waren einfach großartige Spiele. Die zweite Saison war dann schon nicht mehr so geil, weil auch die Gegner nicht mehr so großartig waren und du das einfach gewohnt dann schon irgendwie warst. Aber du hast völlig recht. Also ich erinnere mich noch gut daran, wie, wie Kabel 1 uns da echt richtig zelebriert hat und ganz fußball einfach sagt, ey, wie geil 96 spielt. Und ähm ja, ich glaube, das werden wir so schnell nicht wieder erleben.
3: Ja, ich mochte, Mo Abdelauhe war halt einer von der, -Spieler, der, der also war, den, fand ich, den fand ich halt echt cool und das, ist, das verbinde ich zum Beispiel auch noch mit Hannover, selbst wenn ich dann letzte Saison dachte ich manchmal echt, ey, also eine Beleidigung für die Bundesliga, was so die ganzen Teams da unten so gespielt haben. Boah, also, bitte? Ja.
1: Ja.
0: ja, es
3: hatte schon einen
0: absoluten...
1: Es war, es war schon heftig. Aber ganz kurz, ja. den Champions-League-Trainer Thomas Doll, ich bitte euch, also das, das, mhm. das muss, muss ein Fußball gewesen sein.
3: Ja, aber damals wusstet ihr noch nicht, dass er ein Champions-League-Trainer ist. Ach so.
1: Ja. Richtig, genau, wir wussten ja, wir wussten nicht,
3: was wir an ihm haben. Das ja. ist vollkommen richtig. Den Schreck habt ihr erst gestern bekommen.
1: Ja, ja das aber stimmt. wie toll er das nach fünf Tagen, <lacht> ja, klar. also, also, also das, das muss ein großer Trainer sein. Also, auch ein, 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 vor, allem, vor allem auch so, der, der ist ja auch so für Gleichberechtigung, ja. Und der ist ja, der, <lacht> der, der ist ja, der ist ja auch bekannt dafür, dass er die Frauenrechte stärken möchte. Also,
3: der ist auch der, Abteilung Männerfußball auf jeden Fall.
1: Ja, aber das, das muss ich ganz sagen. Als der hier vorgestellt wurde, ich, ich bin hier sturm gelaufen. Allein, alle, ich meine, ich erinnere mich noch gut daran, wie er letztes Jahr im nee, doch, letztes Jahr im November oder Oktober bei Sky da in der, in der Runde saß und was der da für, für, für Sprüche <lacht> rausgehauen hat. Das geht überhaupt nicht. Deswegen hat 96 dann auch den Abstieg verdient, weil wenn du so einen Sexisten auf die Trainerbank setzt, dann hast du keinen Erfolg. Das geht nicht. Das darf nicht sein.
0: Ich erinnere mich gerade daran, an, an, wir haben in Hoffenheim haben wir so dermaßen einen Arsch gekriegt. Aber so dermaßen einen Arsch, die wussten das gar war nicht, was zu Hause.
1: Das war zu Hause. Das, nee,
0: nee, nee. Das, nee, war, nee, nicht das war in Hause. Hoffenheim. Das war in Hoffenheim. Und danach, nach dem Spiel, saß ich regungslos auf dem Sofa. Das Spiel war vorbei, der Schiedsrichter verfolgt ab. Ich habe den Fernseher ausgeschaltet und ich habe dann Tobi angerufen und Tobi und ich haben uns bestimmt eine anderthalb Stunden so kaputt gelacht über das, was wir da gesehen haben. Wir haben so gelacht, wirklich. Ich habe, ich habe wirklich, also ich habe, ich hatte Tränen in den Augen. So, so, so gelacht haben wir, äh, weil es so absurd kacke war, <lacht> dass wir es dass gar nicht glauben konnten. Apropos absurd kacke,
3: Tom, hast du auch noch eine Frage? <lacht> Ach du lieber Himmel, jetzt soll das denn für eine Überleitung?
2: Ich bin, ich wäre einfach nur froh, wenn, wenn äh, der Braunschweiger jung Thierry mit Havelser Vergangenheit kein Tor gegen uns ja. schießt.
3: Ja, das ist aber so der letzte verbliebene wirklich fitte Stürmer gerade.
2: Ich ahne auch Schlimmes. der hat das auch, ja. das, das Tor gegen Köln, der Lupfer, der war auch gut gemacht. Ja,
3: das, man hatte nur vorher halt gesehen, dass es wirklich so war, dass das vorne doch so der Zielspieler gefehlt hat, dadurch, dass Scheffler ausgefallen ist. Jetzt Philipp Tietz, der so der Ersatz für Scheffler war, einfach auch so, ein, so eine Kante vorne drin, der äh, hat sich im Abschlusstraining verletzt, der fällt jetzt auch länger aus. Und deswegen war Chiré dann ganz alleine vorne und der hat halt kein Kopfballduell geholt.
1: Das darf sich gern wiederholen.
3: Der ist ja einfach so ein, Wusel, <lacht> so ein wuseliger, also, aber das ist jetzt keiner, den du da irgendwie zum, zum Festmachen oder zum Ball runterpflücken irgendwie nimmst.
1: Aber, aber, so, aber so ein Wuseliger gegen Felipe, oh Gott, ey.
2: Oh ja, das geht schief. Aber apropos ah. Kopfballduell, ich freue mich auf das Kopfballduell am Samstag, Franke gegen Franke. Da, da freue ich mich auch drauf. Das wird schön. <lacht> Gibt es ein Spieler, der Franke heißt hey. bei euch? Ja, ja,
3: ja, ich weiß aber nicht, ob er spielen wird, aber ja, mal gucken. Doch, er muss aber, jetzt
1: spielen. Aber ganz kurz, wie, wie geil <lacht> ja, gut,
3: jetzt, jetzt kommen wir nicht dran
1: vorbei. Wie geil Tom vorbereitet ist, ne? <lacht> das, ist, das, ist, ja, wirklich, das, ist, das ist erste Sahne. Ja. Hey, ja. Wundervoll. Ey. Ich da hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht. <lacht> Aber unser Franke wird natürlich siegen, ne? ist klar.
3: Ja, ja, klar, hoffentlich. Ich sehe seh das schon bei Kicker so, das Franke-Duell. <lacht> ja,
0: die Bildüberschrift die, die Bild macht sich wie von selber
1: quasi. Nein, das müsst ihr auch in eurem Blog schreiben. Das ist doch, das ist doch eine super Überschrift, oder? Ich werde ich Gunnar sagen, ja. gut. Aber du hast eben gesagt, na, na Ergebnis, na, da lege ich mich nicht fest. Doch, du legst dich fest. Was ist dein Tipp für Samstag?
3: Dann bin ich bei einem uninspirierten
1: 1-1. Oh, oh Gott. Dann wärst du ja.
3: zumindest der erste Punkt. Ui. Gut. <lacht> ja, also irgendwas positiv gibt's.
1: <lacht> nee, ist okay. Also das Trinken bestelle ich wieder ab. Was du gerade. <lacht> Aber, nee, okay, ja, ich, Aber ähm,
3: die europa sagen war doch so
1: gut. Ach, du hast recht. Okay, okay, ja. <lacht> ach, da, da, hast, ja. Hast du mich, da hast du mich wieder. Ja. Ja, nee, dann dann okay.
3: Eure Tipps muss ich natürlich auch hören.
1: Hm. Ach, die willst du hören? Ja, dann, klar.
2: Tom, fang du mal an. Oh, okay, ich, die, ich, bin, ich, ich kämpfe mit mir selbst. Schwinge ich die Pessimismuskeule oder glaube ich Marvin Bakalotz, der nach dem Spiel gesagt hat, so können wir uns nicht verkaufen?
1: Nee, das äh, denk an Matthias aus Scholleck. So ah. wie du dich die ganze Sendung verkauft hast, Tom, kannst du hier auch <lacht> unmöglich
2: Optimisten <ein> spielen.
0: <lacht> Aber ich
3: krieg Ärger, weil ich mich nicht festlege. Ja, ja.
2: Ah, 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 Ich sage, so. das wird. Immerhin, immerhin schießen wir ein Tor. Das wird ein, ein 2-1 für W in Wiesbaden.
0: Ach, Ach. Wir sind verloren. Tim. Gut, ich, ich mache es ganz kurz. Tim. Ich meine, wir gewinnen 2-0 in Wiesbaden. Okay. Und Sonja? Glaub, Sonja? Ja, Sonja, ja. Sonja ja, hat dran. ja schon gesagt. Gut. Alles klar. <lacht> ja, ich <lacht> weiß. Ich wollte nur gucken, ob sie noch lebt. Ich lebe <lacht> <nochmal>. <lacht> War ja jetzt alles dabei.
1: Also, nee, ich, ich wünsche mir einen neuen Trainer und deswegen. <lacht> Muss ich, muss, ich, muss ich jetzt einen schönen Tipp abgeben und ich, ich sage, dass der SVW in Wiesbaden Hannover 96 mit Nein. 3 zu 0 nach Hause
2: steht. Oh, das hatte ich auch im Kopf, verdammt.
3: <lacht> Meint ihr, das kann dann schon so schnell gehen oder müssen da noch mehr 0 zu 3 Niederlagen kommen?
1: Ich, ja, ich, ne, ich befürchte, dass noch mehr kommen müssen, weil dann es müssen ja erstmal neue, neue Spieler kommen und wenn die Spieler dann da sind, hat der Trainer ja immer noch Zeit, also... Aber, ja. ach, ich, ich, aber trotzdem, so, so ein schönes 3-0 für Wien-Wiesbaden und wir eskalieren hier so richtig nächste Woche, ah, das wäre schön.
2: Und wir sind auch bekannt dafür, die falschen Entscheidungen zu spät zu treffen. Das stimmt.
1: Das wäre mir noch gar nicht aufgefallen. <lacht> das ist ganz ehrlich. Ha, war ja, gut. genau. Es war, es war uns ein, wirklich ein, ein inneres Gänseblümchen pflücken. Echt? Es war wirklich, wirklich schön, dich ja, bei ne. uns in der Sendung zu haben. Also in der, zum Rückspiel kommst du unbedingt wieder.
3: Ja, sehr gerne. Vielleicht schaffe ich sogar auch mal wieder nach Hannover, obwohl es dann, glaube ich, mitten im Winter ist. Ne? Aber irgendwie wäre doch mal wieder ja, schön.
1: Hannover ist immer eine Reise wert, Anja. ja. Lass dir das gesagt. Ja. Und ja. wir werden uns auch gut um dich kümmern. Das ja. ist versprochen. Das, das ist ja. nett. Ja. Da Aber Aber zurück. Ja, vielen, vielen Dank. Und es war wirklich ein sehr schön, mit dir zu sprechen. Ähm, jetzt wollen wir deine Zeit aber nicht noch noch weiter in, in Anspruch nehmen. Wir haben ja schon überzogen ähm, von dem Zeitfenster her, was wir dir vorher gegeben haben. Also hab einen wunderschönen Abend. Und dein Tipp muss nicht eintreffen, lieber so der von Tom und mir. Also das, das, das wäre schon für, für uns auf lange Sicht besser. Und vom Punkt habt ihr auch nichts.
3: Naja, wir hätten einen Punkt.
1: Ja, nee, gewinnt man, gewinnt man lieber. Ja,
3: bin ich auch absolut dabei.
1: So siehst du. Dann ja. hab noch einen wunderschönen Abend und vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst.
3: Ja, ich danke Dankeschön. euch für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, das war die liebe Sonja, die uns ja doch ihren Verein ein bisschen näher gebracht hat. Tom und ich glauben ja auch an den SVW in Wiesbaden. Das ist ja schon mal sehr positiv. Und ähm, Tim konnte sich nicht ganz dazu so hinreißen lassen. Aber jetzt genug von Karlsruhe, genug von Wien Wiesbaden. Jetzt geht es wieder nur um 96. Und da gibt es ja eine Liebesgeschichte, die ihresgleichen sucht. Gleichen sucht. Absolut richtig, Tim. Ja, ihr Lieben, ihr, ihr habt es letzte Woche schon gehört. Ach, unser Chateau ist so in love. Und daraus wurde eine ganz großartige Geschichte. Daraus wurde nämlich der Kokenhof der Liebe. Tim. Oh. Ja, was, ich muss dazu sagen, als wir damals,
0: oder damals, letzte Woche, das nur ganz kurz angerissen haben, ne, <lacht> hatte ich keine Ahnung, welche Wellen das schlagen wird. Daraus ist mittlerweile eine ja, eine kleine Social Media Soap geworden. Ähm, der ehrenwerte, ähm, allseits bekannte Kitto, oder wie wir ihn nennen, Dario, ähm, hat sich dazu <lacht> hinreißen lassen, wieder seiner kreativen, seinen kreativen, lyrischen Ergüssen auf äh, der Twitter-Plattform äh, mal wieder einen Platz zu geben. Und ähm, hat das Ganze, ich muss sagen, ich habe laut, ich habe laut gelacht.
1: Laut. Wer nicht, wer nicht. Sehr laut
0: sogar. Es ist so großartig. Ich liebe, ich liebe es so sehr, ganz viel Liebe für dieses, für diese, diese, diese Twitter-Soap und hiermit auch der Aufruf, ganz klar, der Auftrag. Äh, Dario, wenn du uns hörst, mach damit weiter, bitte. Alter. Das ist Natürlich großartig.
1: Natürlich hört er uns. Also Tim. Ja,
0: ja, ihr findet es auf Twitter. Weil solltet ihr keinen Twitter haben, ist kein Problem, weil es nämlich auch für Leute, die keinen Twitter haben, zugänglich. Ähm, unter @kito Dario findet ihr die Love Story, Kokenhof der Liebe, Teil 1 bis 3, lese ich mal ganz kurz vor. Kokenhof der Liebe, die erste. Martin und Dirk entscheiden sich endlich zusammenzuleben. Dieter, der Chauffeur von Martin, ist seit Jahren in Martin verliebt. Wird er Martin nun endlich seine Liebe gestehen? Und was wird aus Dirk oder was wird Dirk davon halten? Das alles demnächst beim Kokenhof der Liebe. Kuchenhof der Liebe, die zweite Ausgabe. Während Dirk die neue Wohnung einrichtet, ist
2: Dieter. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <ich> kann...
1: <lacht> <lacht> ist, 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 lies, bitte. Ist Dirk? Ist, ist Dieter? Ja.
0: Während Dirk noch. <lacht> Okay, ich versuche es nochmal. Während Dirk die neue Wohnung einrichtet, ist Dieter <lacht> endlich über seinen Schatten gesprungen und hat Martin seine Liebe gestanden. <lacht> <lacht> Martin wirkt hin und her gerissen. Wird er Dieter's Liebe erwidern? Und was wird aus Dirk? Das alles in der neuen Folge. Puh. Kuchenhof der Liebe, die dritte Ausgabe, beinhaltet folgendes. Martin will Dieter eine Chance geben und fährt mit ihm für ein ganzes Wochenende weg. Jetzt kommt's. Dürblich, er sei auf einer
1: Geschäftsreise.
2: <lacht> mit dem oh. Chauffeur, nicht abwegig. <lacht> Stimmt. Stimmt. Oh,
0: ist es mehr als nur ein romantischer Ausflug? Wird Dirk davon Wind bekommen?
1: Und wer ist dieser Gerhard? Alles demnächst. Oh. Oh. Ja, aber, aber eigentlich, Männer, wenn wir jetzt gerade mit so viel Liebe hier, hier aufwarten, da müssen wir eigentlich schließen. Aber das können wir ja nicht. Weil dieser Liebe steht ja entgegen Andreas Willeke. Denn Andreas Willeke hat festgestellt... Hannover 96 spielt keinen Männerfußball. Meine Herren, was gibt es denn dazu zu sagen? Ja, ich, ähm, nicht viel.
0: Also, ähm, ich würde auch hier anbieten, einmal diesen, diesen lyrischen Dreck, ähm, mal kurz vorzulesen, wobei lyrischer Dreck auch nicht wirklich, nicht wirklich nett ist. Ähm, ja, aber. Ich, ich würde, ich, ich würde, ich, da, ich darf noch mal vorlesen. Bitte gerne, Ich, bitte ich gerne. muss, ich darf noch mal, alles klar. Die Überschrift des Ganzen lautet, 96 Meinung Doppelpunkt. Es müssen noch Spieler mit Wettkampfhärte her. Geschrieben von Andi Willeke, Hannoverische Allgemeine Presse, Strich Neue Presse. Das Pokalaus aus beim Karlsruher SC offenbarte einige Baustellen bei Hannover 96. Verstärkungen sind dringend notwendig. Es fehlen vor allem Spielertypen, die mit dem in der zweiten Liga typischen Männerfußball zurechtkommen. Findet Sportbusser Redakteur, unser lieber Andi Willicke. Die Karlsruhe feierten ihren Sieg und sangen immer wieder, der KSC ist wieder da. Das lässt sich aber so gar nicht von 96 behaupten. Die Mannschaft ist überhaupt noch nicht angekommen in der neuen Realität, die da zweite Liga heißt. Verdammt normal! Martin! Sie hat weder ihren Stil noch die richtigen Mittel für diese Klasse gefunden. Wie man Fußball in dieser Liga arbeitet, das hat Karlsruhe vorgemacht. Die Aufsteiger aus der dritten Liga setzten ihre weniger auf, auf, aufregenden fußballerischen Mittel gewinnbringend ein. Sie haben die Wucht, den Kampfesgeist. Und die Konsequenz, die 96 abgeht, die aber nun mal nötig sein wird, um sich durchzusetzen. Das war gestern Männerfußball gegen eine überforderte, unreife 96-Mannschaft, die mit spielerischen Mitteln gegen, Karl, gegen die Karlsruhe Wand lief und die vor dem Tor noch viel zu harmlos ist. Das Team hat zu wenig Spieler, die treffen können. Die nächste Überschrift des Ganzen. Wie zuletzt beim 1-1 gegen Regensburg hätte Marvin Ducksch dem Spiel eine Wende verpassen können. Aber wie hat der neue Stürmer den Ball nicht über die Linie gebracht? Ich stelle mir gerade vor, wie er gerade währenddessen das schreibt, so die Hände über den Kopf zusammenschlägt. So. Wie konnte er das nicht? Konnte er den Ball nicht über die Linie bringen? Weiter im Text. Es ist jedoch nicht nur der 1,8 Millionen Einkauf aus Düsseldorf, der seine Torpflicht noch nicht erfüllt hat. Das Team hat überhaupt zu wenig Spieler, die die nötigen Treffer setzen können. Wenn 96 da nicht nachrüstet, wird es nichts mit dem erhofften Aufstieg. Nach dem Abstieg hat die Mannschaft jedenfalls den Neuanfang in der zweiten Liga und jetzt auch im DFB-Pokal so richtig verpatzt. Dass die Mannschaft im Willpark auf einer Stadionbaustelle verloren hat, das passt zu ihrem Zustand. Nicht nur auf junge Spieler soll man setzen, nach der Meinung von Andreas Willicke. Es sollen noch Spieler verpflichtet werden. Nach dem enttäuschenden, aber auch lehrreichen Start wäre die richtige Konsequenz, nicht nur auf junge Spieler zu setzen. 96 braucht auch Spieler, die Fußball arbeiten und die Wettkampfhärte für die zweite Liga besitzen. Die Mischung stimmt noch nicht bei 96. Das war das Ergebnis. Sport, journalistische Arbeit im 21. Jahrhundert.
1: Ja, Tom, aber ganz ehrlich, fehlt es uns an Männern?
2: <lacht> ich glaube, also das ist, ja, äh, nein. <lacht> nein. Also das ist Ich weiß nicht, was er sich da ähm, ja, vorstellt. Will er da die treter die in jeden Ball reingrätscht, oder ja, das will er, Tom.
0: Das will er. Geht raus, Gras fressen, Leute.
2: Ja, will er das dann? Äh, äh, Backeleutz hat dafür zum Glück nichts gekriegt, obwohl das mindestens eine gelbe Karte war, kurz vor Schluss. Wer da frustriert, irgendwie von hinten äh, von der Seite noch reingrätscht. Also, äh, auch zu verteidigen dann mit, mit anstatt mit klugen Stellungsspiel oder die Räume vernünftig besetzen, was du heutzutage im modernen Fußball machst. Und das machst du auch nicht erst seit zehn Jahren. Das machst du schon viel länger. Dann sich noch zu wünschen, dass, naja, du das nicht taktisch löst, sondern einfach mit Männerfußball und Härte und ja, ich weiß nicht, was... was Wir was brauchen Spieler, Tom,
0: die Fußball arbeiten.
2: Hast du das nicht verstanden?
0: Ja.
1: Wir brauchen Reporter, die ankommen im 21. Jahrhundert. Wir brauchen keine keinen Männerfußball. Wir brauchen Reporter, die keine sexistischen, äh, ja, sexistischen Arschlöcher sind. Das brauchen wir, ja. Und ich finde einfach, allein äh, der Begriff Männerfußball ist natürlich, ja, ach, ich weiß nicht. Also das, das, das hinterlässt mich wirklich mit Sorgenfalten. Was den Zustand und doch was den Zustand zu umsonst.
0: Diese Sorgenfalten sind umsonst, Tobi. Wir werden, wir werden äh, die Karriere des Andreas Willicke weiter verfolgen hier. Ja, die hoffentlich zu Ende. Ja. Oh. Wir, werden, wir werden also nur sehr kurz über Andreas Willicke hier berichten und äh, diese ganzen Analysen, die er so schreibt. Dachte,
1: wir haben eine neue ähm, Rubrik,
0: Tim? Ja, wir, also, haben, weißt du, wir haben eine neue Rubrik. Das mit dem Tweet der Woche. Ne? Das war alles nett und gut. Und ich vermisse sie auch ein bisschen. Aber eins ist ganz klar, die neue Rubrik Um Gottes Willige, die wird
1: <lacht> Um Gottes Willige. Und um das ist, glaube ich, ein ganz großer Einstand in die neue Rubrik Um Gottes Willige. Denn viel schöner kann Um Gottes Willige gar nicht anfangen. Nein. Wunderbar. Ja, wunderbar ist auch irgendwie das Fazit der Saisonspiele 1. 2 und im Pokal 3 von Hannover 96. Nee, ist es nicht. Aber egal, wir. Wir
0: haben noch so einen kleinen Trend, den wir noch sehen äh, ja, möchten. Ähm, Tobi, fang ja. du doch mal an.
1: Ja, ich habe gar keinen neuen Trend. Ich möchte Ach. einen neuen Trainer. Also, das ja, ist, dann sagt
0: dir der Begriff Osso Army etwa gar
1: nichts. Die Osso Army. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, es liegt natürlich daran, dass wir nicht so erfolgreich waren dass Matthias Ostschollek, der Linksverteidiger, wie ihn Gott sich nur vorstellen konnte, mit den besten Haaren, dem besten Turm, perfekt gebräunt. Perfekt Matthias, gebaut. Perfekt gebaut, natürlich. Oh, Matthias Ostschollek ist ein Muskelpaket. Und Matthias Ostschollek gehört in die Startelf. Und mit Matthias Ostschollek glaube ich auch wieder, an einen Sieg gegen Wien, Wiesbaden. So. Solltet ihr
0: nicht wissen, was die Osho-Army ist? Oder beziehungsweise, ich habe mir sagen lassen, auch Team Osho ist ganz, ganz, ganz äh, beliebt auf Twitter. Ja. Ähm, der kann... Bei dem, vor allen Dingen bei dem User Red Lawyer 96 dem
1: lieben Nils vorbeischauen, den wir hoffentlich irgendwann mal überreden können, in die Sendung wollt, zu kommen. Ich wollte gerade sagen, Nils wird hier so oft erwähnt, ja? Aber ja, er muss nie irgendwas sagen, das ja. geht so nicht weiter.
0: Nils hat sich hat sich in den letzten Wochen bei mir, ich will nicht sagen, unbeliebt gemacht, aber er hat auf jeden Fall alles dafür getan, um mich auf die Seite der Ostshow-Army zu ziehen. Ähm, wir haben schon über sowas wie T-Shirts, Sticker, ähm, Kaffeebecher und des Weiteren philosophiert und, ähm, ja, tummelt euch mal ein bisschen aus, seinen aus, aus seinem, aus seinem Twitter-Kanal, hätte ich jetzt fast gesagt, aus seinem Twitter-Konto. Und da werdet ihr einige witzige, bildbearbeiteten ähm, Ossho-Army-Erzeugnisse sehen. Ähm, des Weiteren auch sehr beliebt ist der Schwensen, Ed Schwensen, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Richtig? richtig?
1: Stimmt das? Ed Schwensen? Richtig, ja. 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 Und der Matschke, ja. der Matschke.
0: Der Matschke ist auch voll am, äh, voll am Start und, ähm, wir wollten das nicht un einfach nicht unkommentiert lassen. Ich glaube, wir sind da einer ganz großen Sache auf der Spur und äh, mir macht diese Bewegung ein bisschen
1: Angst. Wenn ich ja, wir will. müssen aber auch ehrlich sein, wir haben ja auch schon so ein, ein, eine Drohung bekommen, möchte ich beinahe sagen, ja. dass, wir, dass wir bisher so über diese ostschau army hinweggelaufen sind und sogar es gewagt haben, Matthias Ostscholleck auch nur im Ansatz zu kritisieren. Das werden ja. wir natürlich nicht wiederholen. Denn ein Fußballgott, ja, ein Fußballgott, der Matthias Ostscholleck ja nun mal ist, ein Fußball Fußball Wie Matthias Ossschollek, der muss natürlich auch gelobpreist werden. Ja? Und ja. Ich, glaube, ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Es kann keinen zweiten geben auf der linken defensiven Seite als Matthias Oscholek.
0: Boah, ich habe Gänsehaut.
1: Ja, so, ich habe Gänsehaut. So, endlich. Ja, na, ich habe was. Gänsehaut. Ja, in der elften in der Folge, Tim, kriegst du endlich ja. Gänsehaut.
0: Ja. Hatte ich in der ersten schon, habe ich dir aber nicht
2: gesagt. Ja. Ähm, aber Tom, du hast auch Gänsehaut, oder? Wunderbar, wunderbar. Am Anfang habe ich es für eine Lobbygruppe gehalten, die Matthias Doscholek unbedingt in die Startrecht bringen will. Dann für eine revolutionäre Bewegung. So. Jetzt weiß ich, es ist ein Kult. Evolution ein wird
0: QR geschrieben.
2: <lacht> Und er ist vollkommen verdient.
1: Er ist vollkommen verdient. Ich finde, es gibt so wunderschöne Bilder. Und liebe, liebe Hörer, wenn ihr es noch nicht tut, bitte folgt Matthias Osscholleck auf Instagram. Ihr ja. seht dort Bilder. <lacht> ihr seht dort Bilder. Oh Gott, die werdet ihr nie wieder in eurem Leben sehen. Matthias Osscholleck. Otze, Wie heißt er? Otze 90? Ja, Osro, Osro 90, glaube ich. Osro ja. 90. unterstrich 90. Aber ihr müsst dem bitte auf Instagram folgen. Und ihr werdet das
2: instant verrückt nach Saft. So.
1: <lacht> <lacht> also, ein, bisschen ein bisschen an diese Dildos. An den, Entschuldigung, an die Flamingos. <lacht> die Flamingos im Pool. Ja? Also ganz wirklich. Oder wie er, erinnert ihr euch noch, wie er diese, oh Gott, diese beiden Wassereimer trägt? <lacht> <lacht> ja. Ich, ich gerade euch. Es ist so großartig. Ich, nein, ich, 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 ich. Es ist wundervoll. Es ist einfach. Es ist. Oh Gott. Ja, man kriegt das
0: so leicht aus dem Kopf, ne? Und ja. ich meine, es, es gibt auch so ein Bild: ähm, Hashtag Paradise. Da ist er gerade auf Bali und er guckt so nachdenklich. Und da muss oh. ich sagen. Da wird mir auch klar, dass osche -Deck halt nicht nur dieser raue, diese, diese raue Rolle spielt im Profifußball, sondern dass er auch ein sehr tiefgründiger Mensch ist, den wir auch durch die Osche-Army wirklich auch kennengelernt und lieben ja. gelernt haben. Und wenn ich dann noch mal weiter nach unten, noch, nach unten scrolle, sehe ich auch, dass er weitere technische oder kreative Fähigkeiten angeht, was äh, hat, was so dieses dieses, ja... So, ich möchte meinen, er hat aus seiner Kokosnuss wirklich eine total tolle Skulptur äh, geschnitten und, und dann auch mit ganz großer Mühe ähm, komischerweise auch so ein, so ein Sponsor dann irgendwie draufgebrannt. Also es ist wirklich alles. Es ist ganz Wahnsinn. Ich scrolle weiter nach unten und schon wieder habe ich ein total tiefgründiges Bild mit der Unterschrift Dank für die vielen oder für die unglaublich vielen Glückwünsche zu seinem Geburtstag.
2: Also Branding Ach, okay. muss man dazu erklären. Es ist einfach auf seinen Oberkörper gefallen und der war so gestählert und so heiß, dass dieses Branding <lacht> auf der ja, Kopf erschienen ist. Ab, absolut. Also, absolut. Das, ist,
1: nein, das ist wirklich das ist auch gerechtfertigter Personenkult, müssen wir sagen. Also, <lacht> es, ja. gibt, es, gibt, es, nee, es gibt auch keinen verdienteren Empfänger als Matthias Ostschollek. Ach, also, ich hoffe, die ostschau ist jetzt sehr zufrieden. Und ähm, wird, wird das wirklich auch zelebrieren, weil wir also lieben eins Matthias. Hat,
0: eins hätte ich noch. Das letzte okay. des heutigen Tages.
1: Ähm,
0: die, er war im Marina Bay Singapore Hotel. Nein. Und er sitzt total lässig da. Er hat seine Sonnenbrille, die Haare sind gemacht. Und. Huch! Irgendwer macht doch da ein Foto von mir. Ich sehe total lässig auch auf diesem Foto. Werter Mann, könnt, würden Sie mir dieses Foto wohl zur Verfügung stellen? Ach so das ist ein Fotoshooting. Huch. Na, das nutzt ihr ja für meinen Instagram-Account. Und ja, ich sitze immer so. Auch in meinem Garten sitze ich so. Und habe die Haare gemacht mit einer... Mit, das, das muss Kunst sein, was ich da sehe. Das, das ist Kunst. Und dieses... Mein stählerner Körper, der, 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 der nimmt das T-Shirt so toll an. Und ich habe im Hintergrund auch die, die Skyline von Singapur. Und es ist ein total normaler Tag. Und irgendwie so die ganzen Kameras um ihn herum, das scheint ihn überhaupt nicht davon abgehalten zu haben, den Mega
2: anzuwerfen. er ist,
0: also halt ist halt eine
2: Lifestyle-Ikone. Äh, er ist genau. das er ist gewohnt. Das ist, das, das, die Kameras ziehen ihn an. Also ja. er zieht die Kameras an.
0: Ja. Es ist, es, und, und es, er es ist die, die Lifestyle-Ikone. Aber doch gar nicht. Es geht, es geht <lacht> Ja, ja. Und ähm, damit muss auch heute genug sein, ähm, Vermutlich, liebe Hörer, seid ihr mehr weißt, verstört. Als es, ich wird es, schwer.
1: es wird mir schwer, fallen. Also es also ohne wird Matthias Oscholik, wie, wie, es gibt da so ein schönes Lied von der Münchner Freiheit. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein.
0: Ohne dich komme ich heute Nacht nicht zur Ruhe.
1: Nee, ohne dich, nee, es, nee, Moment, ohne dich fahre ich heute Nacht nicht heim. Ah, dann erst, ja. ohne dich komme ich heute nicht zur Ruhe, denn, was ich will, bist du. Matthias.
0: Das war von <lacht> nach White. die neue Ausgabe von den
1: Schmuddelkindern. Wir haben also heute, heute, als, heute, heute mehr als zu Recht. Ja, heute
2: mehr
1: zu Recht. <lacht> <lacht> ja ruhe jetzt. Ja,
0: ich gebe mir Mühe. Ähm, wir haben heute alles eigentlich eigentlich wirklich alles gehabt in der Sendung. Wir hatten eine kompetente Frau als Gast in der Sendung. Ganz lieben Gruß an Sonja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Wir hatten Lautstärke, Brachialität, Aggressivität, <lacht> quasi Männerfußball, Männer-Podcast hier heute. Ja? Andi, du, 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 du alter Haudegen, du wärst stolz auf uns. Ich weiß es. Ich weiß, du hörst uns. Heimlich. Aber du hörst uns. Und dann haben wir uns so ein, bisschen, so ein bisschen schweifen lassen. Wir haben über den Kokenhof der Liebe die, die, absolut, die absolut geilste Social-Media-Soap der ganzen Welt berichtet. Wir haben über Oscholek mehr geredet, als ich eigentlich wollte. Und damit, <lacht> liebe Hörer, verabschiede ich mich ähm, von meinen Gästen, beziehungsweise von unserem Gast.
2: Tom, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Gern geschehen. Und ich habe noch was zum Besten zu geben. Hannover 96 verliert mal wieder deutlich. Ich scheiße auf Mirko Slomka. Ich schau lieber Polomka.
1: Schön oh, guten ey, ey. Ist das groß? Ist das groß? Tom, also ich, also ich verneige mich in Ehrfurcht.
0: Ich hatte zum zweiten Mal Gänsehaut heute. <lacht> <lacht> ähm, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei meiner, ach ja, bei meiner Liebe des Lebens, würde ich fast sagen, ah.
1: Tobias. Tobias. Tobi. Noch ich, vor ich deiner darf, Frau. Ich, ich darf das Schatten zu dir sagen. Nein, aber lieber Tim, ich danke dir. Es, ja. war, es, war mir, es war mir wirklich ein inneres Gänseblümchen pflücken. Es war wieder mal, ach, es war so schön. Ich könnte mit dir jeden Tag Podcast machen. Es, es ist, es ist, es ist, als würden zwei Freunde über Hannover 96
0: sprechen. Und das hebt diesen Podcast ganz besonders ab. Das habe ich ähm, schon mal gehört. Ja, wo war, das? Wo, war das? wo war das? Gelesen hast du es, glaube ich, sogar. Gelesen? Ach, ja,
1: ah.
0: bei meinem Gegnerinterview beim VfB Stuttgart. Hoppala. Hoppala. Ja, wir machen nämlich nicht nur Podcasts, Nein, wir sind deutlich attraktiv, liebe Hörer. Und damit, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und tschüss.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug
3: kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.